1: Saludos, ¿qué tal? Esto es Directo Marca Vigo, bienvenidos al programa local de Radio Marca, es miércoles 2 de febrero y no deja de ser un día más para estar al tanto de toda la actualidad del Real Club Celta y del deporte de Vigo y su comarca, que para eso estamos nosotros aquí, de lunes a viernes, emitiendo desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Hasta las 3 de la tarde... Haciendoos compañía desde estos micrófonos... ...del estudio de López de Neira... ...en pleno centro de Vigo... ...una ciudad que sigue disfrutando del buen tiempo... ...un invierno bastante agradable... ...el que estamos teniendo... ...invierno tiene poco este tiempo... ...pero bueno, temperaturas incluso más agradables que ayer... ...las de hoy... ...se irán moviendo entre los 18 grados de máxima... ...y los 9 de mínima... ...con el cielo despejado... ...durante lo que resta de jornada... ...esto sobre el clima, la meteorología... ...en la ciudad olívica... A golpe de miércoles 2 de febrero Y en cuanto a los contenidos del programa Lo que hemos preparado para hoy Enseguida os cuento La actualidad del Celta la vamos a abordar Como siempre, como cada día Por ahí vamos a empezar Y os digo que el Celta va a entrenar en sesión de tarde En el día de hoy Están citados para empezar a entrenar A las 4 de la tarde En Abanca Balaídos Podría llegar ya Renato Tapia A ese entrenamiento de esta tarde Y todo con vistas al partido del sábado Contra el Rayo Vallecano un partido que siempre será especial para Santi Mina, como comentábamos ayer, por eso del póker de goles que le metió al conjunto de Vallecas cuando tenía 19 años, pero también para un exjugador de ambos equipos, que es aún a día de hoy pues muy apreciado por ambos clubes y por ambas aficiones, diría yo. El ¿eh? corazón dividido, el de Roberto Trasorras, actualmente entrenando a los juveniles del Lugo, Trasorras... Y hoy va a estar con nosotros aquí charlando sobre esos enfrentamientos entre el Celta y el Rayo Vallecano, sobre su trayectoria, su pasado como celtista y también sobre su presente, ¿no? Como entrenador de los juveniles del Lugo, del Juvenil B, del Club Deportivo Lugo. Roberto Trasorras, protagonista hoy en directo Marca Vigo. Y aparte de todo lo que comentemos con Trasorras, también hoy hay que hablar de todo el revuelo, y lo digo así porque... Creo que se ajusta bastante a ese, a ese concepto, lo que está pasando. Revuelo que se ha generado en torno a la creación de una nueva cuenta de Twitter oficial del Real Club Celta. Una cuenta nueva para publicar en ella todos los contenidos en gallego. Y desde hace unos cuantos meses, pues esto venía siendo una demanda habitual entre gran parte de los aficionados. ¿no? Hace unos cuantos meses que el Celta en sus perfiles oficiales en las redes sociales pues había dejado de utilizar la lengua gallega. Esto empezaba a ser ya un factor que, que estaba pues eh, cabreando un poquito, ¿por qué no decirlo?, aparte de la afición, en esas propias redes sociales. Y ayer el club decidió crear esa nueva cuenta del Real Club Celta oficial en gallego para publicar ahí todo lo que se va publicando, valga la redundancia, en la cuenta principal, pero traducido al gallego. Opiniones para todos los gustos, ya os podéis imaginar. Luego en la tertulia hablaremos de esto. Van a estar hoy con nosotros... Filipe Abalde y Adrián Rubio. Pero al margen del Celta tenemos más cosas preparadas para el programa de hoy porque también os digo que se va a pasar por aquí el entrenador del Club Vigo Voleibol. Hablaremos con Pablo Parga a ver cómo avanza la temporada, cómo ya está, imagino que ha sentado en el cargo ¿no? de este nuevo proyecto en el Club Vigo Voleibol. También charlaremos con el portero del Balonman Cangas Frigoríficos Domorrazo, Javi Díaz. Un Cangas que hoy retoma la competición, más de un mes después, con el partido de Copa del Rey fijado para esta tarde, 8 y cuarto, ante Bada Huesca, allí en territorio aragonés Después recibiremos al veterano palista del kayak tudense, Sito González. Vamos a comentar con él cómo ha sido esa decisión que ha tomado para volver a echarse al agua, a palear para el club tudense, 30 años después. Que se dice pronto, ¿eh? sin duda una historia para los verdaderos amantes del deporte, era Sito González, uno de los eh, referentes ¿no? en los primeros años del kayak tudense, un clásico del club tudense, y ha vuelto a, a palear, como digo, 30 años después. Vamos a charlar en el programa de hoy con él, con el propio Sito González. Y ya para encarar la recta final del programa, pues tenemos preparada una nueva sección de atletismo con Carlos Adán. Esta tarde no tendremos marcador Vigo, estaremos pendientes en la sintonía de Radio Marca. Esos cuartos de final de Copa del Rey de Fútbol Y por eso la sección de atletismo la tenemos ubicada en el directo Marca Vigo de hoy Ya para la recta final Vamos a hablar de todo lo que nos deparó el pasado fin de semana La subida a Castro Ese reinicio del circuito Run Run Vigo Después de haber estado pues en stand-by en esta época de pandemia El circuito de carreras populares de Vigo ...que ha vuelto a la vida con esa nueva edición de la subida O Castro este pasado fin de... ...y también recibiremos a algunos de los protagonistas gallegos del Nacional de Campo a través ...que se celebró en Jaén también este pasado fin de semana. Ahí tenéis el menú, lo que os acabo de contar, todo eso hasta las 3 de la tarde... ...para darle forma a este nuevo directo Marca Vigo. Vosotros también podéis formar parte del programa, ¿eh? con vuestras opiniones... ...enviando notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo de lo que queráis, ¿eh? de cualquier tema que vayáis escuchando en el programa, podéis opinar y yo os escucho encantado notas de audio ahí al 680-101-642 os lo repito 680-101-642 también podéis opinar a través del Twitter, ahí os leemos arroba Radio Marca Vigo y os dejo por aquí el teléfono fijo por si queréis llamarnos ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis charlar un rato con nosotros en directo? Esa línea siempre está operativa. 986-4368-38. 986-4368-38. Le damos la bienvenida a Andrés. Está preparado como siempre en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo, Marca Vigo. Comenzamos.
2: porque es nuestro Radio Marca o 13 de febrero, llega a Carrera Calvario 5 más 5. Inscríbete ya hasta o 10 de, de febrero en laptime.es. Preto da inscripción 8 euros hasta o día 7 y e 10 euros los días posteriores. Poderás elegir a distancia de 5 o 10K, no momento da inscripción. Recollida de dorsais o venres día 11, de 4 a 8 de la tarde, no local de Asociación de Vecinos do Calvario, e o día 12, no de do Meixoeiro, de 10 a 8 de la tarde. Haberá servicio de guardarropa, así como duchas e vestiarios para los atletas. Organiza Calvario 5x5 e Asociación de Vecinos de Calvario. ¿Cuántas veces visitaches un lugar y e quisieres quedar? Los Rías Baixas a historia de una provincia que enamora. Premio SICTEC a un mejor destino turístico de calidad de toda España. U de Calidades o Castelo de Souto Mayor o primer museo de Galicia que aconsegue. Primera diputación galega en formar parte de la Spain Film Commission. Impacto de más de 2 millones de impresiones en las redes sociales. Y e todo da Deputación de Pontevedra, dos concellos e dos sectores. Love Rías Baixas, a campaña con historias reales de personas de cuatro continentes que llegaron a provincia y quedaron. Un destino de referencia en una provincia inabarcable, cua que terás una historia de amor. Love Rías Baixas. Ven, esperamos te. Deputación de Pontevedra, a deputación que quieres. Auto Rosas,
0: disfruta conduciendo. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
3: Radio es Emoción Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Es la una y cuarto de la tarde y tenemos muchas cosas por delante ¿eh? a lo largo del programa de hoy estamos en marcha ya en Directo Marca Vigo y empezamos abordando Toda la actualidad del Real Club Celta Entrenamiento previsto para esta tarde La sesión de trabajo del primer equipo Va a comenzar a las 4, 16 horas Y será en Abanca Balaídos Hoy el Celta va a entrenar en el Estadio Municipal Vigués De cara a preparar el partido Que se va a jugar en ese mismo escenario Este sábado, este próximo sábado A las 6 y media de la tarde Ante el Rayo Vallecano Va a retomar la competición el Celta En esa jornada 23 del Campeonato Nacional de Liga Recibiendo en casa a uno de los equipos revelación de esta presente temporada Se puede, creo, hablar así del Rayo Vallecano a estas alturas todavía Para el entrenamiento de esta tarde se cuenta ya con Renato Tapia Anoche el peruano terminó sus compromisos con su selección Jugó 90 minutos Renato en ese partido ante Ecuador Que terminó empate a uno entre peruanos y ecuatorianos Y Tapia va a llegar para el entreno de esta tarde Así está previsto eh, no así los mexicanos, eh tanto Orbelín Pineda como Néstor Araujo Todavía tendrán que afrontar esta noche, esta madrugada de miércoles a jueves Su último compromiso con México en esta ventana FIFA Otra oportunidad más, ¿no? Para comprobar si Orbelín sigue acumulando minutos de rodaje con su selección En ese encuentro que tiene que jugar México ante Panamá Por lo demás, todos en perfectas condiciones y sin novedad al frente ¿eh? De cara al entrenamiento de esta tarde, insisto, a las 4 Entrena hoy el Celta ...en banca o Se va perfilando ya la semana... ...con vistas al regreso de la Liga... ...el Celta sabe, ¿no? ...que tiene que mantener en casa... ...esa buena dinámica que arrastra... ...a pesar de que no va a ser ni mucho menos fácil... ...ese compromiso contra el Rayo Vallecano... ...y es un equipo, el Rayo... ...que conoce muy bien nuestro invitado de hoy... ...en Directo Marca Vigo... ...en estos primeros compases del programa... Muy querido allí en Vallecas por todo lo que aportó como capitán del Rayo en sus últimos años eh, como futbolista y muy querido aquí también en Vigo, en nuestra ciudad, por ser eh, pieza clave no en aquella época del Celta en segunda división. Hablo de Roberto Trasorras, eh, disfrutando del fútbol desde otro punto de vista eh, en la actualidad, como entrenador de los juveniles del Lugo. Roberto Trasorras, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: muy buenas bienvenido por aquí muy bien tú qué tal por allí por lugo
4: bien 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 bastante bien bastante contento y, y bueno eh, mitad de la temporada aprendiendo cogiendo eh, bueno pues eh, sobre todo eh, situaciones en las que bueno uno no estaba no estaba acostumbrado cogiendo experiencia y, y bueno contento
1: yo me imagino roberto que, que estarás en ese proceso que seguramente le pase a muchos entrenadores que han sido jugadores, ¿no? Igual, siendo jugador, veías la figura de entrenador con una serie de nociones y ahora que estás eh, dentro de, de esa función, dices, pues igual había algo más, ¿no? Detrás de todo sí. eso.
4: Sí, hombre, y hay sobre todo mucho trabajo detrás. Eh, lo bueno y la, la cosa positiva es que, bueno, he estado en las, ahora mismo puedo decir que he estado en las dos partes, ¿no? Sé cómo puede pensar el futbolista, sé cómo eh, los problemas que puede tener o las situaciones que se puede encontrar y en eso pues eh, eh, puedo ayudarle. ¿no? Y en el caso ahora, pues bueno, eh, de, de entrenador pues eh, se ve desde otra forma, hay mucho trabajo detrás, eh, el tomar las decisiones, el tener esa responsabilidad. Pues bueno, cuando eras jugador quizás estabas un poquito al margen y no lo veías. ¿no?
1: Oye, hablando de esto, Roberto, no tiene que ver con la actualidad, pero creo que puede ser interesante a mí se me pasa por la cabeza quizás como curiosidad también. ¿Tú crees? Eh, me acabas de comentar que. Es lógico que tengas ahora esas eh, dos nociones, ¿no? tanto la de entrenador como la de jugador, en mente día a día en tu trabajo como técnico de los juveniles del Lugo, pero yo me puedo preguntar, y me lo he preguntado varias veces, no, si ¿hasta qué punto es, es necesario o es eh, recomendable haber, eh, haber sido jugador para poder eh, quizás llevar de mejor manera el, el trabajo de entrenador o, o no es extremadamente sí. necesario esto? ¿Tú cómo a lo ver. ves?
4: Para mí, lógicamente, eh, y lo vemos en la actualidad, hay eh, grandísimos técnicos que han conseguido eh, muchísimos éxitos y, y no han sido jugadores eh, de primer nivel. Eh, entonces, eh, una cosa no quita la otra. Sí que es verdad que creo que el, que el haber estado en esa situación te da una ventaja, eso es obvio, ¿no? El, el
5: grupo, el,
4: el haber sido futbolista, el saber lo que pueden pensar, el saber cómo pueden reaccionar el haber vivido situaciones que ellos van a, a vivir y el poder eh, transmitirlas eh, pues con esa experiencia que has tenido tú. Creo que eso es una ventaja, es obvio, ¿no? Eh, no, no es una ventaja y eso ya te va a dar el, el, el que vayas a triunfar y el que eh, vayas a ser un, un, bueno, pues un entrenador de éxito y si no la tienes, eh, al contrario, ¿no? Pues eh, seguramente eh, pues eh, cualquiera de las dos situaciones puedes, puedes llegar y lo estamos viendo, ¿no? Pero Sí que es una, una ventaja, eso es obvio, no el, el conocer la otra parte y el saber cómo piensan y, el, y sobre todo el, el transmitirles bueno pues esas situaciones que ellos van a vivir en el campo, que tú las has vivido y cómo, cómo pueden reaccionar ante ellas. Yo creo que eso es una ventaja y es obvio. no
1: Y tú, Roberto, eh, hablando de tu carrera como entrenador, que es ahora mismo tu trabajo, ¿te estás enfocando más hacia el fútbol base o, o tienes previsto... Llegar a, al fútbol profesional, ejercer de, de no, entrenador profesional idea, en el fútbol sí, de mayores
4: es lo, Sí, mi idea es esa, mi meta es eh, el, el poder llegar a, a entrenar a, al máximo nivel eh, Lógicamente pues luego lo conseguiré o no y dependerá de, de mi trabajo y sobre todo de mi talento Y, y, y de lo que pueda conseguir, ¿no? Pero, pero sobre todo mi meta es esa, eso es, eso es eh, obvio, ¿no? he empezado por aquí porque me parecería, me parecía una, una buena situación empezar por los juveniles, eh, bueno, pues ir, ir ganando experiencia, también me gusta el tema de formación porque, bueno, eh, creo que, que puedo aportarle a los chicos eh, mi experiencia cuando, cuando estaba en esa época, pero, bueno, mi idea es ir formándome poco a poco y cuando tenga la oportunidad de saltar al fútbol profesional, pues eh, que esté preparado sobre todo, que creo que, que lo estoy y a partir de ahí, pues, bueno, mi meta es llegar a lo máximo, ¿no?
1: Y una última cuestión al respecto de este asunto de tu trabajo ahora como técnico. Roberto, ¿te está resultando más fácil de lo que pensabas o más difícil lo de ser entrenador?
4: Bueno, a ver, eh, ni más fácil ni más difícil. Eh, sí que es verdad que cuando entras en otra faceta diferente a lo que estabas acostumbrado, pues bueno, tienes un respeto por, por cómo, va, cómo va a ser. ¿no? Quizás lo que más me preocupaba era que los jugadores entendieran el mensaje que yo les quería, quería dar, ¿no? el, el, el poder transmitírselo y transmitírselo bien y, que, y llegar a ellos. Eh, porque bueno yo sabía que, que bueno pues lo que sé en eso no tengo dudas y sé que, que, que tengo ese conocimiento y me prepara para ello y, y el haber vivido tanto en el fútbol pues me me podía ayudar pero el poder llegar a ellos, el transmitírselo bien, el, el que ellos entendieran cuando todo el mensaje que yo podía eh, darles, pues bueno, era lo que más respeto me daba, ¿no? Y, y por ahora bastante bien, ¿no? Lo, lo están entendiendo bien, aparte son chicos muy, muy profesionales, muy exigentes, que es lo que, bueno, pues creo que, que debo enseñarles esa mentalidad para, para algún día poder ser profesional.
1: ¿no? Sí, a ver, eh, tener un buen grupo creo que el entrenador lo tiene que agradecer siempre y le va a facilitar mucho el, el trabajo y por lo que me cuentas, pues allí en ese sentido también estás bien. Oye, Roberto, eh, retomando la actualidad, que yo antes de saludarte también lo decía, eh, muy querido sí. por la gente del Rayo y muy querido por la gente del Celta. Eh, y siempre es normal ¿no? que se te pase el nombre de Roberto, de Roberto Trasorras cuando juega en el Celta y el Rayo Vallecano.
4: Sí, a ver, son... Dos de los equipos eh, que, que lógicamente me han marcado, ¿no? El Celta de Vigo por, porque pude volver a, a mi tierra y aparte un equipo muy reconocido a nivel eh, nacional y, y sobre todo el Rayo también por, por los 7 ocho años que viví a nivel deportivo, que fueron muy, muy buenos. Entonces, bueno, siempre que se enfrentan dos es equipos que te han marcado, pues es normal que que, bueno, que mires el partido con más atención de lo normal.
1: Y tal y como está el Rayo Vallecano, es atractivo, quizás un poquito más que otros años, ¿no? El partido que tenemos aquí en Vigo el sábado.
4: Sí, a ver, se enfrentan dos equipos que, que, que tienen mucho talento, que son ofensivos, que les gusta eh, que los partidos eh, sean dinámicos, que pasen algo, no son de, de meterse atrás y, y esperar. La gran duda es, es saber cómo reaccionar al Rayo en esta segunda vuelta, porque ha hecho mucho esfuerzo en la primera por estar en la situación en la que está, y yo creo que la duda es es capaz de mantenerse. No olvidemos que, que tiene un partido de Copa pues muy muy importante. Imagínate meterte en, en semifinales con un equipo como el Rayo, es algo algo histórico, y a ver cómo es capaz de, de gestionar el Viraola,
1: ¿no? Sí, porque habrá que estar pendientes también esta tarde, ¿no? Como dice Roberto, de lo que haga el Rayo Vallecano ante el Mallorca a partir de las 8 en ese partido de cuartos de final de Copa del Rey. ¿Y al Celta cómo lo ves, Roberto, a este Celta de Gaudet?
6: Bueno, a ver,
4: eh, la sensación que me da desde fuera es, es un tanto irregular. Yo creo que es un equipo, por, por, sobre todo por medio campo hacia arriba, de que, de que debe estar muchísimo más arriba de lo que está. ¿no? Yo creo que eh, el objetivo, por lo menos, es eh, el, el estar luchando por, por entrar en puestos europeos. Eh, tiene muchísimo talento de medio campo hacia arriba, pero creo que en esta primera vuelta ha sido muy irregular. Eh, ha hecho buenos partidos, con partidos realmente malos, luego ha tenido mucha irregularidad en casa, fíjate que en casa ha sacado muy poquitos puntos, eh, necesita recuperar otra vez el, el buen nivel en casa porque es, es fundamental y, y creo que eso ha sido el, el mayor error, ¿no? El, esa irregularidad que le ha hecho, pues bueno, eh, no, no, ha, no ha podido encadenar una racha de cuatro o cinco buenos partidos para poder engancharse un poco más arriba, ¿no?
1: ¿Tú confías en ese futuro más esperanzador si hablamos del Celta? Porque, claro, en este momento de la temporada creo que ya son más las voces que piensan que el equipo tiene capacidad para estar más arriba.
4: Yo confío por, por lo que te digo, porque creo que tiene de medio campo hacia arriba muchísimo talento, ¿no? Gente como Aspas, Nolito, Bryce, eh, Denis Suárez, Santimina, gente que tiene talento, que tiene gol. Sí que es verdad que también la sensación es de que cuando falta alguna de esas piezas, el equipo, el rendimiento, pues baja demasiado, ¿no? Y creo que también deben dar un paso la gente que tiene menos minutos, pues para igualar un poquito cuando cuando falten esas piezas, ¿no? Pero pero creo que hay que exigirle mucho más a este equipo y, y ya te digo, para mí, por plantilla, por, por todo, tiene que estar, eh, por lo menos, eh, luchando por, por esos puestos europeos.
1: Pues a ver qué pasa con el Celta. Es la opinión de Roberto Trasorras, hoy aquí con nosotros en Directo Marca Vigo. Roberto, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
4: Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Adiós.
1: A ver, luego en la tertulia retomamos lo que nos acaba de comentar Roberto Trasorras y la actualidad deportiva, pero antes de empezar la tertulia también tenemos que exponer hoy en el programa uno de los temas que, que están marcando la actualidad dentro del ámbito social, ¿eh? más que en lo deportivo porque es un tema eh, social que afecta a parte de la afición y que ayer por la tarde pues eh, se generó el, el revuelo más álgido ¿no? al respecto de este asunto. Me estoy refiriendo... A, a cómo se comunica el Celta con sus aficionados a través de las redes sociales Desde hace unos cuantos meses el Celta no, no estaba publicando contenido en, en gallego En la lengua gallega Y parte de la afición eh, se ha quejado notablemente a través de las redes sociales Demandándole que bueno, no, no podía dejar de lado el Real Club Celta el gallego ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que ayer por la tarde el club decide crear una cuenta nueva desde cero para publicar en gallego Cuenta oficial del Real Cruz Celta Que ya existe Es una realidad Real Club Celta en gallego En el Twitter Oficial del club Para publicar ahí Todo lo que se publique En la principal pero traducido al gallego. Esto ha generado muchas opiniones, ¿eh? bastantes críticas, también hay que decirlo, hacia el club por parte de ese sector de la afición, y creo que también es un tema que nosotros recogemos y que podemos comentar a lo largo de la tertulia entre el resto de asuntos de actualidad que también comentaremos, por supuesto. Enseguida con Felipe Abalde y Adrián Rubio.
7: El deporte es nuestro. La
1: Venga, pues empezamos la tertulia. Adrián Rubio, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás? Hola Adri. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
8: bien, muy bien.
1: Todo en orden. También dentro de unos instantes se incorpora a la tertulia Felipe Abalde en un día marcado por, por ese revuelo del gallego, el castellano en las redes sociales. Creo que tenemos que empezar por ahí porque he notado que, que a la gente le ha... Le ha tocado un poquito la moral, ¿eh? por un bando y por el otro, lo que está sucediendo con el tema de las lenguas en el Real Club Celta, Adri.
8: Sí, parece que hay un poco división de, de opiniones, ¿no? Parece que hay eh, pues gente que está a favor de, de cómo lo ha hecho el club y gente pues que, que está en contra, que cree que la lengua gallega debe ser la lengua principal en, en sentido de comunicación en las, en las redes sociales del club. Eh, bueno, que creo que una medida que no deja contentos eh, a la mitad del celtismo, pero, pero bueno, yo creo que, que es un paso importante que el club comunique eh, también en la lengua oficial de, de nuestra tierra y que, de, bueno, que, que vaya abriendo eh, pues fronteras ahora que está tan de moda, ¿no? Y que, y que podamos eh, pues todos disfrutar también de, de, de un Twitter, de un Instagram, un Facebook en, en gallego.
1: A ver qué le parece esto a Felipe Avalde. Felipe Galego Falante, ya lo sabéis, aquí en, en Radio Marca Vigo. Y en un día como hoy creo que, que tiene que estar en esta tertulia. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Felipe.
5: Parece,
6: parece que fui escogido día de no, ¿eh? O sea, quedáramos para falaros antes de. de antes de que,
1: antes, que pasara que sea... esto, ¿eh? Antes del revuelo ya te había dicho que el miércoles te pasabas por aquí, ¿no?
6: <risa> Así estamos, bueno, las cosas coinciden cuando coinciden. Eh... Eh, bueno, a mi valoración eh, me deis así un poco ni fu ni fa, ¿no? Yo pongo eh, en valor a esta nueva decisión do club de hacer de una calle en galego que pienso que era algo demandado por, por gran parte do, do celtismo, ¿no? Que habiendo un idioma propio, un club galego pues esa debería ser la comunicación principal si queremos eh, poner siempre en valor las pues, declaraciones que van desde Casa Celta de Mourinho, de, de Arraigo de idiosincrasia pues eh, no hay cosa que tenga más Arraigo con la tierra que, que su propio idioma, su propia lengua ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno o Celta eh, todo por la ley salomónica no te hizo contento a ninguén lo eh, que hizo fue arrancar arrancar con esta con esta canle desde cero no mucha gente entendía que a cuenta creada principal a que tiene casi medio millón de seguidores eh, debería ser eh, a que se utiliza en galego y e después igual que hay creada cuenta en inglés pues bueno eh, habrá mucha gente mucho celtista más salado topadornelo que no es galego falante que quiere también saber as novas, las noticias del club porque pueden ser celtistas entendíamos perfectamente que o celta podía crear a canle eh, Real Cruz Celta Español Para que esa gente todos los seguidores que hay alrededor del mundo pudiesen seguir actividad de, de Celta ¿no? O Celta, pues, pienso que no apostó eh, decididamente por Polonoso Y optó por, bueno, crear a Canlen Galego desde, desde cero Puedo checar a entender esta decisión también Porque, bueno, hay muchas cosas que los celtistas de AP, los que somos seguidores pues, de bancada, se nos escapan como pueden ser patrocinios, como pueden ser otros intereses, interacciones que tienen que tener los clubes de fútbol profesional a nivel de liga. Y ¿no? e a mayor estas cosas que, que nos seguidores de AP non estamos non, non as no estamos informados no las entendemos. Pero pienso que eso Celta fuera decidido y e apostase directamente por la nuestra lengua, eh, debería optar por eso, por la principal la que tiene comunica en galego y e después crearla pues unos idiomas que quise porque todos los artistas del mundo pueden tener pueden interés en las noticias del club
1: Es que es verdad, a ver, lo que dice Felipe sobre el arraigo y demás, eh, creo que es uno de los motores de estas demandas que, que, se, han, que se han ido acumulando ¿no? y que explotaron ayer por la tarde con la creación o la decisión, no sé si meditada o fruto de las prisas que ha tomado el club eh, que, que, que han creado esa de crear esa cuenta oficial en gallego de forma paralela a la que ya existe, no, a, a la del Real Club Celta oficial que ya desde hace bastante tiempo publicaba tan solo en castellano. Y entiendo, entiendo lo que dice Felipe, porque claro, el Celta es de Vigo, es de Galicia, y, y aquí la gente eh, tiene que defender lo suyo. Y mientras no se, mientras no se falte al, al respeto, no se menosprecie la lengua, que yo entiendo que igual la gente que se molestó más por este asunto entendía, o al menos creo que se podía intuir que había un pequeño menosprecio al gallego porque no se estaba utilizando. Hay argumentos, hay argumentos que, que pueden servir para para defender eso de que el Celta apostaba solo por el castellano, pero creo que para mí ten, ten, tendrían más peso, en este caso, los de la idiosincrasia y los de la, la cultura, y, y que no se olviden. Es que sería sería una catástrofe, creo, ¿eh? a nivel cultural y, y de arraigo social, que el Celta dejase de lado el, el idioma ¿no? de aquí. A ver, que yo, y alguno estará pensando, no, José, tú siempre, hablas en, tú siempre hablas en castellano, a ver, y aquí argumento lo mío también. Yo hablo en castellano, uno, porque, y os lo explico rápidamente, la línea editorial de marca es en castellano, y como es mi trabajo, y yo soy castellano hablante, ¿no? Y, y donde mejor me encuentro a la hora de comunicar y de poder hacer mejor mi trabajo es eh, en el castellano, utilizando el castellano, pues lo hago, pero. Yo son de aquí, eu falo galego, puedo hablar galego con mis amigos, se me falan galego y e demás, aquí no lo utilizo porque evidentemente para mí me resulta más cómodo trabajar en, en castellano, ¿no? Delante de los micrófonos, que se me entienda, ¿no? Y, y yo, ni mucho menos, pues por no usar el gallego, menosprecio el gallego. Pero creo que las demandas eh, de, de la gente que se ha quejado al respecto de esto van encaminadas en ese sentido, ¿no? O hacia esa dirección, que entendían que el Celta como entidad estaba menospreciando o, o dejando de lado eh, algo que es importantísimo para la gente de aquí, ¿no? Como es su, como es la lengua, ¿no? nuestra lengua, el gallego, Adri.
8: Sí, sin, que, sin querer entrar en debates sí, y sin querer de polemizar sobre el tema, que yo repito yo, eh, al igual que tú, pues eh, soy bilingüe y, y bueno, mis redes sociales eh, eh, pues alternan tuit en gallego y tuit en castellano y, y bueno. Eh, según el medio en el que intervenga pues eh, eh, también obviamente pues utiliza una lengua una lengua u otra eh, lo que sí me gustaría poner en valor es que, que este enriquecimiento que, que nos da el tener una lengua como el gallego eh, pues el celta eh, de alguna manera eh, lo va a utilizar no entonces eh, sí que es cierto que podemos matizar sí que es cierto que podemos eh, discutir entre comillas eh, cuál debería ser la cuenta principal y yo entiendo eh, las razones de, de todos aquellos que, de, que lo piden, eh, pero, pero lo que es cierto es que, que hemos dado un pasito más para seguir utilizando eh, pues este tesoro que, de, que que tenemos, que es eh, pues la lengua de, de nuestros padres, de nuestros abuelos y, y, y ojalá que de muchas más personas en, en el día a día. Así que, que bueno, eh, aunque lo esté, aunque lo esté diciendo en, en, en español, pues eh, sí que es cierto que, que yo pongo muy en valor que el club eh, pues utilice el, el gallego para, para comunicarse.
1: Es que sería un error sí. gravísimo. Eh?
6: Perdón, eh, que, ¿Que es no a ti, eh, eh, eh eh, eh, a es que a vuestra posición es una parte mayoritaria de celtismo, eh? No me refiero solo los que somos galego falantes, los que defendíamos esta esta posición, se a vosa posición, es decir, hay muy celtistas, y e más en Vigo, que todos conocemos las realidades sociológicas de esta ciudad, ¿no? Que, que no es galego falante o no se expresa diariamente, habitualmente en todos los contextos en galego pero que entiende perfectamente eh, a posición que manteníamos los que que, os que, os que queríamos pues un acá principal en galego no es decir, entendedes perfectamente en la que no nos faledes que Ocelta, como como club galego fundado por por galeguistas eh, eh, en los estatutos fundacionales eh, tiene precisamente esta esta defensa do, do galego de uso de la promoción de la cultura galega es decir que entendedes perfectamente que Ocelta tiene que aprovechar de este activo yo pienso que desde club, claro no quisieron verlo o no saben o no quieren ver que esto es un activo principal de sentimiento, de, de, de pertenencia a, a un equipo de fútbol. Eh. Porque si solo fuese un equipo de fútbol por, por títulos, pues aquí sería todo el mundo de Madrid o Barcelona. Eh. Es decir, a de Celta, por algo, ¿no? Pues porque da aquí, porque defiende a nosotros, porque nos representa. Eh, ese poco a poco estamos dando pasos para que esa representación de este equipo cada vez sea mucho menor pues asiente vais afastando de equipo que que estaba pasando en estos últimos años no se sentía identificado con el club ¿no? he eh, es si esto he esto pone un valor ahora o que viso el club es decir eh, esa desde esa bueno eh, a lo mejor no está eh, pues acordado por todos o no está a gusto de todos pero desde esa invito a que, que, que se demuestre que era una demanda real esto de que oferta Celta Echase eh, en Galego en las redes. Eh, esta gente ahora que está en casa, pues haciendo a comida o está en sus trabajos y tal, sacó yo móvil, eh, eh, empecé a seguir a Real crucerte en Galego porque hay que demostrar yo club que sí que era una demanda real eh, y la gente entendía, Decía, sí, no?
1: Decías, Adri.
8: Nada, ah, eh, decía a Felipe que, que sobre todo, que es un factor diferencial con respecto a, a, a muchos clubes que, que, que actúan en la liga. Eh, al final. Eh, los factores diferenciales, eh, eh, la originalidad eh, ligada eh, en este caso a un ámbito cultural, eh, eh, un desenrollo de las nuevas, eh, raíces, eh, pues es eh, un punto, es eh, un plus que que, que le da eh, sobre todo a comunicación de clubes, eh, así que eh, entiendo perfectamente a tu aparte, Felipe, eh, eh, o galla, pues eh, en, en más clubes en este país porque antes estaba, estaba leyendo también que, por ejemplo, el Fútbol Club de Barcelona eh, a su cuenta principal en inglés. Eh, eh, era lo que comentabas antes, ¿no? que hay cierta información que, que creo que se nos escapa a muchos eh, con tema de patrocinadores, eh, con tema de estrategias eh, de marketing y comerciáis, que, que sí que es cierto que, que en muchos casos capan un poquillo eh, pues otro tipo de cosas que quizás para, para muchos de nos son más importantes
1: Sí, pero lo que decía Felipe también, ¿no? independientemente de esto del fútbol moderno, que todos lo sabemos ¿eh? que el Celta no solo tiene aquí afición en Vigo y tiene muchos seguidores pues como el Barça, como, esta, como estos equipos no a nivel globalización, todo esto lo sabemos pero lejos de esto, eh, es lógico pensar que eh, el, el Celta y la gente que trabaja dentro del Celta y sobre todo a nivel comunicativo no puede dejar a un lado el gallego no puede dejar de lado el gallego y creo que esto se ha potenciado muchísimo a día de hoy, a golpe de 2 de febrero, y por eso estamos en la tertulia del programa de hoy hablando de esto, en base a una serie de, de sucesos que también son analizables. ¿no? Por eso decía yo, presentando el, el tema anteriormente, que ayer por la tarde es cuando el Celta crea de manera oficial la nueva cuenta en gallego, que muchísima gente lo celebra porque, quieras que no, es un paso más hacia hacia no dejar de lado parte de tu identidad o de tu esencia, porque creo que sí, porque el Celta lleva los colores de Galicia, porque el Celta es de aquí, la afición es gallega, y, y eh, esto va de corazón, a Canteira, a Madroa, en fin, que, que os voy a contar, ¿no? que no sepamos desde pequeñitos. Eh, la gente de casa, eh, de la tierra, pues todo esto. Que ha dado ese paso de crear esa cuenta en, en gallego, pero yo pensaba, ¿no? escuchando a la gente en redes sociales, leyendo comentarios y demás pensaba, caramba esto sea esto desde dentro, ¿eh? desde el club ¿se ha potenciado como una estrategia que ya estaba pensada? O, ¿o ha sido algo para que se me entienda la expresión? calmar un poquito al personal porque hay que también contextualizar este asunto desde hace unos cuantos días que ya se venía eh, incrementando un poquito más esta demanda en las redes sociales y en la opinión pública no el Celta no publica en gallego, el Celta se ha olvidado del gallego eh, lo tiene apartado, lo está dejando de lado. Pues una persona se creó una cuenta en, en Twitter, ¿no? De, de, de Celta en gallego para publicar ahí como si fuese el Celta, pero de manera extraoficial todo lo que publica el Celta, pero traduciéndolo al gallego. Y pocas horas después eh, el club mueve ficha como tal y crea la, la oficial, ¿no? Entonces a mí eso me generó un poquito, y creo que también potenció eso eh, más cabreo entre comillas o, o más rechazo a, a, hacia esa postura que tiene el club a la hora de hablar de las lenguas ¿no? que, que se hablan en esta ciudad Felipe
6: sí bueno a mí a mí constame eh, que a opción de esta destacar de Galego lego incluso ha tenido de mesa desde, desde ahí tiempo no pues seguramente por lo que tú comentas no esta semana tan tan atípica no entre entre sugueiras esta con tan no oficial que se creó que, que a pocas horas de, de crearse se tenía más de dos mil seguidores, ¿no? De, que traducía directamente a los chíos do, um, do, do Celta o Galego, ¿no? Como bueno, pues en, en modo retranqueir, ¿no? Como diciendo que alguien en particular tenía que crear algo no oficial. Para hacer o que debería hacer o Club, desde sus contos oficiales, pues a mayor aceleró un poco el proceso y eso se quedó en casa Celta, decidiesen apostar precisamente por por esto que demandaba que ser demanda paciente ¿no? A mí miedo no que me da toda esta toda esta problemática, esta problemática. Es e que realmente eh, a Canle en galego eh, se desactiva, ¿no? Que no quede como una mera Canle, donde se traducen los chios eh, de la conta en español. ¿Por qué? Porque al final buscan los traductores con las cambaderas que los traductores provocan y e muchas veces eh, van a haber muchos errores. Que, que no se producirían si realmente fuese una conta de interacción real en galego, ¿no? Es decir, aparte, hay que, hay que buscar yo potencial esta conta en galego, pues pueden in interactuar mucho más con cosiariros de bancada, cosiariros que entienden, o mejor, pues, pues brincadeiras ou, o aspectos que, o mejor, en, en Taiwán no van a entender, ¿no? Cosas nosas que solo nos entendemos. A fauteza, ¿no? Seguir peñas... más
1: lejos, Felipe, a fauteza en castellano sí, no, no existe. Seguro...
6: Seguramente, eh, Sache, digo que a futeza, ainda aunque sea contra español, no van a escapar de esa, de esa terminología, porque una marca comercial, <ríe> estoy por asegurar que Afouteza eh, seguirá apareciendo en la conta en español. Emais, eh, perdón, en español, la principal. Emais, quería incidir en este tema porque realmente a contra Real Cruz Celta, España no existe, ¿no? Digamos que hay inglés, hay en galego, y e a contra Real Cruz Celta es genérica. Yo no descarto, pienso que poco se está hablando de esto de que en que, ¿no? la conta de Real Club Celta puedan seguir apareciendo chíos combinando tanto lengua gallega como lengua castelana. Para mí eso sería no lo normal, se eh,
1: Filipe. A mí si me claro. preguntas la opinión que tengo al respecto de esto, para mí, más allá de, de separar y de segregar, ¿no?, las lenguas, a mí me hubiese gustado, digo, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Digo, pues, ¿por qué no combinamos gallego- castellano o traducimos o, o publicamos el mismo contenido en la principal en nuestras dos lenguas, ¿no? Que hablan, eh, pues, la gente que es de aquí, de, de dónde es el club, es esa es mi opinión.
6: Sí, no, es decir, había un equilibrio, hasta ahí un tiempo había un equilibrio de chillos, o problema que pues, en los últimos meses, eh, a desidia y abandono de la lengua galega, eh, fue increchendo hasta, hasta que el celtismo, pues, pues estuvo un poco eh, mostrando su malestar en las redes. Pero lo que me refería era que en la conta oficial, no en español, es eh, un descarto que muchas veces algún chillo puede ir en galego, porque, porque bueno, porque el celta sigue siendo un club galego, es fuera de la conta en galego que haga que interacción con los aficionados, con cosas nosas en la cuenta principal eh, pueden seguir combinando sus idiomas sin ningún problema. ¿no?
1: Adri, ¿algo que, que aportar? Enseguida escuchamos opiniones de nuestros oyentes que nos están escribiendo, están mandando audios y, y enseguida los recogemos en la tertulia. Adri.
8: No, la verdad que, que, que mucho más no, no hay que aportar. Eh, sea como, como, como fuere, pues eh, eh, la verdad que que podamos galegoparlantes eh, y. y castellano hablantes, eh, poder eh, tener información en, en, en el idioma en que se utilizan, eh, me parece un acierto, eh, lo que sí, bueno, pues este tipo de puntualizaciones y, y, y está claro que es muy complicado contentar a eh, contentar a todo el mundo, pero, pero lo que es cierto es que eh, debemos seguir poniendo en valor lo que es nuestro, eh, porque como os decía antes, para mí es una una seña de identidad que nos diferencia de, de, de otros clubes, de otras tierras, y que, y que debemos defenderla, eh, cuidarla y, y seguir transmitiéndola.
1: A ver, chicos, vamos a escuchar opiniones de nuestros oyentes enseguida. Antes eh, me paso por el Twitter, que también tenemos mensajes ahí. Miguel Caride nos escribe, para mí ha sido un error, podían coexistir tranquilamente en la cuenta principal las dos lenguas, poner el tuit en gallego y debajo en castellano y sin problema, pero igual también la Liga te exige tener las cuentas principales en español. Se, se pregunta o, o sospecha a Miguel como oyente y otro Miguel, Comesaña, eh, nos sigue escribiendo y dice un sector minoritario de la afición entre paréntesis que hace mucho ruido ha empujado al Celta a segregar nuestras lenguas en dos cuentas oficiales. Ahora la que está en castellano tendrá una difusión de medio millón de seguidores y la secundaria en gallego no llegará a 5.000. Lamentable, dice Miguel Comesaña. Y... Nuestro compañero Yago Tallón, que nos está escuchando, pues quiere aportar lo suyo también, me escribe y oye, coméntale a Felipe lo siguiente. Felipe, te la paso, eh, Yago Tallón, que dice, como filólogo, vengo a aportar el, al debate el concepto de diglosia. Para que comente Felipe sobre todo esto. Me escribe Yago Tallón. Felipe.
6: Sí, bueno, a ver, en ese concepto, es decir. Eh afastar o, o, o dividir os, os, os falantes según falen galego o español, pues eh, pienso que, que, que no es así. Eh? Es decir, yo no estoy de acuerdo con, con ese termo, porque realmente pienso que la que gente que fala galego tenía derecho a, a conocer las novas do clube en na su na sua lengua, ¿no? y e más cuando esa lengua es propia do clube, ¿no? Eh, para mí, es decir, eh, Ocelta apuntó mal cuando Omeyor eh, crea conta en galego pensando que esa conta principal con medio millón de, de seguidores podría perderlos, eh, porque eh, ainda que se echase en galego, es decir, eh, hoy en día hay traductores, esa gente no iba a avisar de ser Ocelta. O de estar de seguir a Celta porque estuviese en galego, y e, además, si se dé esa opción de crear desde cero a Punta en español, esos seguidores que están, sigo diciendo, son seguidores de Celta porque en este momento está pues, Néstor Araújo, o Pineda, o Renato Tapia, que nos siguen desde otra parte de charco, que no son de Celta, digamos, son dos jugadores, en el momento que esos jugadores abandonan el club, no van a ser seguidores de Celta, serán seguidores dos equipos donde vayan esos jugadores, hay que tenerlo en cuenta, los que estamos aquí somos realmente los que nacemos en Ocelta, Celta, morreremos en Ocelta, Celta, pues esos seguidores irían a Conta en Español, es decir, no serían seguidores que se perdan, ¿no? Entonces, a mí la argumentación muchas veces es do clube, de que, claro, arrancar a Conta en Español desde cero, perderías medio millón de, de seguidores, está mal apuntada, ¿no? Es decir, si se hace un, una visión global, es decir, Serías eh, contenta a tu asente de aquí porque manterías su arraigo, a lengua, esa relación con Pobo, Ecuaterra? Y, y además, esa gente que quiere seguir a Celta desde otras partes del mundo, o pueden seguir a conta en Galego, que os sentía contra los autores y todo muy doado, o directamente van redireccionados a conta en español, ¿no? que para mí sería lógico.
1: Me voy al WhatsApp de Radio Marca Vigo a escuchar más opiniones de la gente que está al otro lado. Eh, participan ahí en el 680-101-642.
7: Bodia, desde Moaña, son Pablo Cordeiro. Alguien hablando de lo importantísimo que es partido que tenemos el sábado contra o Rayo. Alguien hablando de que es un horario muy bueno de que se pueden ser balaídos, de que se deben ser balaídos, de que las entradas están a bajo precio. Alguien hablando de que se pechó un mercado de invierno y eh, no se fichó prácticamente nada. Alguien hablando de descontento de chacho por esto. Alguien hablando de la polémica cuacanteira, eh, a ver si es que, ya que no fan fichases, si le permiten a chacho llevar a los que lleve a gana dos filial que tienen que nutrir o... Primero equipo, no. O Celta es un experto en cortinas de fume, e en fogos de artificio, para que falemos de lo que no importa, porque realmente esa conta en Twitter, con todos los meus respetos para o Twitter, importa bien poco. Somos cuatro los que estamos ahí a hacer un parvo en Twitter. En, real, en realidad, no creo que a gente le importe más eso. De todas formas, si se iba a hacer si algo en Twitter, pues podían mirar a Lugo, que no Lugo fan muy bien, todo en galego. Ese hay que tuitear o chillar algo en castellano, pues chíase, no pasa nada. Deña pretiñas, chao, chao.
0: Hola, Radio Marca. Bueno, ahora que empezamos con, la... con el idioma, que si es gallego que si es castellano, España no es un país bilingüe. Yo entiendo perfectamente el, el castellano y entiendo perfectamente el gallego. Aquí, aquí somos una afición destructiva. Siempre estamos buscando eh, historias y follones. A mí lo único que me importa eh, es que el sábado el Celta gane eh, y la camiseta azul celeste. Lo demás me trae sin cuidado. Estamos siempre con lo mismo, buscando problemas. La verdad es increíble. Venga, hasta luego.
3: Hola. Respecto a lo del canal en gallego de, del Celta, eh, a ver, yo normalmente soy castellano parlante, ¿vale? O sea, yo gallego pues hablo con un par de amigos que se han acostumbrado a siempre hablar con ellos en gallego y sobre todo con mi familia, ¿no? Eh, que, que mi familia sí, mi familia es plenamente eh, gallego parlante. Pero que tú hables castellano habitualmente no quiere decir o no, no es óbice para que no defiendas el gallego. O sea, yo soy castellano parlante pero me encanta que la gente hable en gallego. Me encanta ir por un, por un parque y escuchar a los niños pequeños hablando en gallego. Y por supuesto, yo soy celtista y me considero gallego de un equipo gallego. Y creo que el club tiene que utilizar el idioma gallego. Sinceramente, yo lo veo así. Aunque, repito, sea castellano parlante, defiendo el gallego y defiendo el uso del gallego. Y me representa más mi equipo, hablando en gallego que en castellano, porque por el tema del arraigo que habéis estado hablando antes. Y sí, es cierto que en Vigo y en, se habla casi todo en castellano, a menos que te vayas en esta radio. Pero a la gente le gusta escuchar el, las cosas del Celta en gallego, porque aunque no lo suele hablar habitualmente, sí que le gusta oírlo y que el, que el club se identifique con unos valores gallegos y galleguistas yo lo veo así yo creo que una cosa no quita la otra pues hablar castellano y ser un gran defensor de, del idioma gallego
1: pues ahí están las opiniones de nuestros oyentes muchas gracias a todos por participar como siempre rescatamos estas eh, tres opiniones en el whatsapp de la radio y por zanjar el asunto, que luego ya para encarar la recta final de la tertulia, como decía uno de estos oyentes, ¿eh? el primero Pablo, que decía oye, ¿qué? nos está hablando de otra cosa, ¿no? A ver, os lanzo la pregunta para zanjar el tema. ¿Os parece cortina de humo esto o no, Adri?
5: Yo creo que no,
8: yo creo que es un, un debate que ha surgido y tiene pues eh, la importancia que tiene eh, en lo está deportivo, pero pero yo creo que nadie eh, pues se eh, desvincula de lo que... Realmente en lo deportivo interesa que es el partido del el partido del sábado, pero sí que es cierto que eh, son horas de debate son horas de diálogo eh, que, que a lo mejor pues no se emplean en, en debatir sobre el partido del, sobre el partido del sábado, pero no creo que el club haya pensado en esto como una como una cortina de humo eh, pero bueno también respeto la opinión de, de, de nuestro amigo pablo que, que él sí que lo ve él sí lo ve como una cortina de humo y como algo que puede tapar pues eh, lo que para él son ciertas situaciones complicadas
1: dentro de casa celta ¿tú qué opinas de esto, Felipe?
6: No tampoco pienso que sea es una cortina una cortina de fume. ¿no? Digamos una problemática o, o polémica que, que viña de atrás coincidió ahora. No, no, no pienso que el club sacase esto para tapar nada porque no pienso que haya nada que tapar. ¿no? A lo largo de la temporada, tivemos eh, semanas peores <ríe> si se quisiéramos eh, mirar esa, esa posible cortina para sacar esto. no es decir, bueno, coincidió, coincidió esta semana como pude coincidir otra. Eh, e para mí es importante también que se fale. ¿eh? Está muy bien las alineaciones, las tácticas. Eh, eh, lesión o mundo deportivo do celta, pero es un Celta también porque me importa la institución, me importa lo que representa, eh, me importa quién representa, eh, eh, me importa que asente de aquí se pues, pues, siente identificado con el club. Y a mí la verdad que no me parece no me parece ninguna tontería ni que seamos cuatro gatos los que nos preocupan estos temas, porque pienso que los valores que, 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 que eleva palabra a celta no, no fondo van más al lado do meramente deportivo.
1: Bueno, pues eh, está dando que hablar este asunto. Yo tampoco considero que sea. A ver, no una cortina de humo, pero. Eh, cosa menor no es el tema, ¿eh? Porque este, se está hablando de, de la idiosincrasia y de la ideología de, de la masa social del club. Que para mí es lo más importante de un club de fútbol, ¿no? Toda la gente que está detrás de eso. Más allá de los partidos, ¿no? Porque claro, eh, si no va nadie a animar al Celta, es que nadie quiere al Celta. Y, y hay mucha gente que quiere al Celta, ¿no? Y, y muchos que. Desde que son pequeñitos, aquí, sobre todo en la tierra, ¿eh? lejos del fútbol global y del fútbol del marketing y el fútbol moderno, pues si eres del Celta, pues lógicamente tienes cariño por la cultura de aquí, porque se supone que, que te has criado con, con eso. Y que se deje de lado lo del gallego, pues molesta un poco a gran parte de la afición y creo que por eso estamos hoy hablando de este de este asunto, que no es, no es creo, cosa menor, aunque... Para mí también lo más importante va a ser lo del sábado, porque a fin de cuentas el fútbol manda y los resultados también, y el Celta querrá ganar alejándose de todo tipo de, de debates ¿no? que no tengan que ver con el partido contra el Rayo Vallecano, por importantes que sean, ¿no? Adri. Y yo se lo decía antes a, a Roberto Trasorras, el partido impone su respeto porque el Rayo este año es un equipo que, que se presta a ello, ¿no? a que los rivales le tengan ese respeto que se ha ganado por ser uno de los equipos revelación.
8: Sí, desde luego va a ser un partido un partido complicado, el Rayo está haciendo un, un temporadón, a nadie eh, se le escapa que es un equipo que compite eh, de lujo cada, cada, cada partido, eh, y además eh, yo creo que entramos en un tramo de la temporada, eh, me, me aventuraría a decir que el, que el más decisivo para, eh, para saber un poquito dónde va, eh, por dónde va a ir el futuro del, del equipo. No creo que estos próximos tres partidos, eh, si no me equivoco, Rayo Vallecano, Cádiz y, y Levante, eh, creo que van a marcar eh, mucho el futuro del el futuro del equipo este año y, y por lo que va a poder luchar y por lo que no. Eh, creo que tiene una, una gran oportunidad eh, empezando ya este, este fin de semana con, con el Rayo. Eh, de ganar en casa y poder ir a Cádiz con, con esos tres puntitos eh, del partido anterior y con, con cierta tranquilidad eh, creo que le da mucho chance de, de, de poder hacer daño a un, a un rival directo en este momento como, como sería el Cádiz y, y a partir de ahí pues el, el Levante que sabemos lo que, eh, lo que es este año lo que las dificultades por las que está eh, pasando creo que sería un partido para refrendar eh, pues lo que para mí, si llegase a ser una, una buena racha, un 7 de 9, eh, un 6 de 9, un 9 de 9, eh, sería eh, eh, definitivo para eh, poder intentar eh, ver un poquito hacia arriba en la clasificación.
1: Sí, ojo con esto, eh, Felipe, lo que dice Adri. Este mes de febrero, eh, clave, estamos todavía en el segundo día ¿no? de febrero, pero lo que tiene por delante el Celta ahora mismo... Pues eh, cogiendo esos partidos que acaba de mencionar Adrián Rubio, sí que podría servirnos para ubicar al equipo de cara a la recta final de la temporada, ¿no? Rayo Vallecano en casa esta semana, eh, Cádiz fuera, la siguiente, y Levante en casa. O sea, Rayo y Levante en casa y a domicilio el partido del Cádiz. Son tres partidos que, a ver, nos pueden servir, ¿eh? Como dice Adrián.
6: Sí, comentábamos ¿no? en tertulias en días anteriores, ¿no? Es decir, o Celta ten este mes, pues tres partidos que a priori eh, son gañables, ¿no? Es decir, no asustan po, por nombre, ¿no? Que después, no socando su so partido eh, en el campo de fútbol, lo mejor eh, resulta de otro, pero por nombre son gañables. Eh, e ¿Van a medir el termómetro de si realmente, pues en esta Liga 2021-2022... Eh, Queremos medrar, ser mayores, estar ilusionados hasta final de temporada con, con otras cotas, ¿no? Que se parece que teníamos esquecidas en las últimas temporadas. O pues, si vamos a estar deambulando pues, en zona de, de media tabla, baixa, hasta, hasta final de temporada. ¿no? Bueno, pues o Celta tendrá que hacer o que non fixo no hicimos una primera parte da, de esta liga. ¿no? Ser un equipo regular, eh, sacar los puntos donde hay que sacarlos... Eh, eh, e, e ilusionar a gente, ¿no? porque mmm, Ocelta, a medida que va escalando posiciones, sacando puntos, aproximándose a esas posiciones europeas, es eh, todo como una roda que empieza a girar perfectamente, e ilusiona a eh, afición, ilusiona a su equipo, eh, ilusiona esos medios de comunicación, eh, toda una bola de nieve que, igual que cuando a va a ir para mal, todo es catastrófico, cuando cosa si la bien, eh, todo a favor, pues puede ilusionar elevar a Celta a a de, de, de equipo europeo,
1: ¿no? Es fácil pensar esto también después de estos días tranquilos que, que lleva acumulando el equipo de Coudet, ¿no? Porque esta semana está siendo muy tranquila y eso que están aún, pues, eh, Renato Tapia volviendo a Vigo y los mexicanos aún con sus selecciones, ¿no? Podríamos estar ahí pendientes de un hilo, ¿no? De, de su estado, de cómo llegan, si llegan o no llegan, pero creo que a nivel deportivo sí ha encontrado ya esa... Esa calma necesaria ¿no? para poder pensar en, en el futuro con algo más de, de firmeza, Adri.
8: Sí, eh, la verdad que, que, que bueno, en los últimos eh, tiempos están un poco más tranquilos en cuanto al, al tema deportivo. Eh, la clasificación eh, pues eh, a, a día de hoy eh, da un desahogo al equipo que, que permite afrontar eh, pues este tipo de semanas con, con tranquilidad. Eh, también es cierto que, que los tres internacionales que ahora mismo están fuera eh, pues eh, Pinera de momento no ha, no ha intervenido eh, Araujo creo que, que es un, un jugador importante para, para el equipo Pero sí que es cierto que es, es salvable el tema de, de su sustitución eh, En caso de que, de que sea necesario y Tapia que ha, ido perdido un poco, que ha ido perdiendo un poquito de fuerza en el equipo en detrimento de, de Beltrán probablemente, eh, entonces también eh, pues quizá no son eh, otros otros periodos FIFA en los que necesitábamos sí o sí que, que los jugadores que estaban fuera pues llegasen en plenas condiciones para el partido para afrontarlo con, con garantías, así que como bien dice semana tranquila, que te la da la clasificación y te la da pues, eh, un poquito la, la, la tranquilidad que lleva el club en estas últimas fechas.
1: Que eso ayuda mucho, eh, lo que dice Adri, hablando de este asunto. Felipe el no estar tan, tan preocupados por eh, los futbolistas internacionales que han estado fuera estos días, ¿no? Y que van a llegar, eh, por decirlo de alguna manera, sobre la bocina. Renato Tapia con algo más de margen, ya en teoría se cuenta con él para esta tarde, como decíamos al principio del programa. Y los mexicanos, eh, pues eh, mañana, sino el viernes, ¿no? A, a más tardar, pero... No es algo que, que preocupe. Igual en otras circunstancias sí nos preocuparía más, pero
6: sí todo que se sean más horas de, de descanso, de tiempo para llegar a ese partido mucho mejor, ¿no? Que no pasara como hay unos meses que Renate, Renato Tapia prácticamente estaba aterrándose en dormir, e, e, e cogiendo autobús para ir campo, ¿no? Eso era era inhumano, no era lógico. Entonces todo que sea pues que los cuerpos, los deportistas descansen, que vengan más descansados, no sojaron todos los minutos. Y e, eso, eh, si engadimos que en estos momentos, esos jugadores, como el caso de Renato Tapia, por ejemplo, pues, no son auténticos protagonistas en las alineaciones eh, principales del equipo, pues bueno, hay que todo leves con, con más calma, porque los apuros no son los son mismos. No es lo mismo cuando tienen que vivir un jugador sin descansar, es jugar 90 minutos aquí sí o sí, o cuando mayor pues perder un protagonismo y otros jugadores, eh, como Beltrán, que comentaba antes Adrián, por diante de, de Renato Tape, que pueden cumplir esa función perfectamente. ¿no? Bueno, es eh, que hay que convivir cuando llegan estas semanas de partidos internacionales, eh, todas las semanas eh, de selección pues, pues pasa esto, y cuando tienes jugadores que tienen que ir con sus selecciones, pues es eh, una problemática que tienes que, 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 que convivir con él, ¿no? no solo por Celta, sino para todos los equipos que tienen internacionales.
1: ¿Y vosotros sois muy de, de preguntaros, oye, ¿qué pasa con Orbelín o no, Adri?
6: Bueno, yo lo comentaba, lo
8: comentaba ya el otro día. Eh, yo tengo mucha confianza en el fichaje de, de Orbelín. Es un jugador al que, eh, al que he estado viendo. Pues eh, este último año he estado siguiendo mucho la, eh, la liga mexicana. Eh, para mí es, un, lo dije el otro día, un top 5 de la liga mexicana y, y yo creo que va a dar el nivel eh, de sobra. Pero sí que es cierto que llegaba, creo que en unas condiciones físicas, pues eh, un poco en desventaja con, con sus compañeros. Y creo que, que ese tipo de, de ese tipo de desventajas hay que, hay que gestionarlas saber gestionarlas y yo creo que el chacho pues como, como en criterio pues habrá entendido que eh, para, para, para no mejorar o no igualar eh, las prestaciones de otros compañeros pues lo mejor es que, que ordenín pues pueda eh, ponerse a la altura de sus compañeros y, y dar minutos eh, de calidad al Celta.
1: Esta noche, esta madrugada, de cara a, a, al jueves, a las 4 de la mañana, juega México ante Panamá. Eh, seguramente pueda tener más minutos Orbelín. Eh, Felipe, ya para terminar, ¿y vas a decir?
6: Nada, que yo, yo de momento no, no quiero ver suspicacias si ibas si vas por ahí, eh, quiero darle pues los tempos que, que requieren esos estados de forma, cuando un jugador o mejor no llega llegado 100% a sus condiciones físicas, pero para ver fantasmas, pues pregúntame dentro de un par de semanas, e se vemos que Orbelín, Orbelín sigue con cero minutos, eh, no celta, pues podemos empezar a hablar de otras cosas. Pero de momento vamos a desarrollar tiempo, a los tempo, tempos de la biología de los preparadores físicos.
1: Bueno, pues dentro de un par de semanas te, te vuelvo a preguntar por Orbelín Pineda. Chicos, un placer, como siempre. Ah, ah no, tenemos un audio más, venga, sí, nos da tiempo a meterlo eh, Ya sabéis que echamos un ojo ahí por el WhatsApp de Radio Marca Vigo Me dicen que podemos escuchar una voz más antes de cerrar la tertulia Ahí en el 680-101-642 El Celtic de Glasgow no tiene cuenta en gaélico El Cagliari
3: no tiene cuenta en corso El Gent no tiene cuenta en flamenco para coger los dineros de publicidad, de visita a Maldivas, en inglés no hay problema. Para coger los veintitantos millones de televisión porque te ven en todo el mundo y ponen hasta los gráficos de estadísticas en inglés tampoco hay problema. La lengua es para entenderse. Punto. Se acabó. Buscando polémicas y doble rasero siempre. Qué estúpido es todo.
1: Pues ahí estaba este oyente poniendo el punto y final, ¿no? A la tertulia con el asunto que ha marcado la jornada de hoy, esto del castellano y el gallego en, en las redes sociales del Celta. Ahora sí, chicos, cerramos la tertulia. Un placer, Adrián Rubio. Gracias, Adri, un abrazo. A vosotros,
6: un abrazo.
1: Felipe Avalde, muchas gracias. Felipe, abrazo grande.
6: Gracias, José, un aperta.
2: Radio Marca, el Descubre Lexus UX Híbrido Autorecargable por 31.600 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2022. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141 Vigo.
1: 11 minutos sobre las 2 de la tarde, seguimos en directo, marca Vigo a golpe de miércoles 2 de febrero y vamos ahora con voleibol porque enseguida voy a saludar al entrenador del club Vigo Voleibol, a Pablo Parga están atravesando una buena semana, me imagino, ¿eh? porque después de una victoria las semanas eh, siempre se llevan de mejor manera en los entrenamientos y que viene de ganar el Vigo con claridad además, no, ante al Mendralejo este pasado fin de en Colla. Pablo Parga, entrenador del Club Vigo Voleibol, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien.
1: Muy buenas, bienvenido, tengo razón, ¿no? La semana se lleva mejor con una victoria así, de esa manera.
8: Sí, sí, está claro, aparte eh, llevando los tres puntos para nuestro casillero, en casa, con la afición, con los bombos, o sea, que la verdad que se llevan mejor los entrenamientos, se pueden decir más cosas, la verdad.
1: Oye, esto, esto de los bombos, Pablo, es significativo. Yo hace unos días te leí una entrevista con nuestros compañeros de, de Atlántico Diario que estuviste por allí y. ¿Y destacabas eso de los bombos en las gradas del pabellón de Colla?
8: Sí, sí, la verdad que la verdad que sí. Eh, hace un tiempo yo estuve jugando aquí en, en el Club de Volvigo y la verdad que era muy típico que estuviera, bueno, aparte del pabellón lleno, con bombos, había llaves inglesas pegando contra los golpes del pabellón, hacía
1: un montón
9: de ruido y
8: era increíble estar. en la pista con esa afición.
1: A ver, a aquellos buenos tiempos, ¿no, Pablo? Que siempre hablamos de esto y, y soñamos con que vuelva, ¿no? O que se pueda parecer a aquel, aquel momento, ¿no? Aquella escena que teníamos cada vez que jugaba el Vigo en Colla.
4: Sí, la verdad que es un objetivo que está ahí en mente y sería muy bonito poder volver a.
8: ...a disfrutar de esa manera en Colla, aquí en Vigo, eh, de esa manera con el equipo de voleibol pero bueno, poco a poco, con calma, intentando hacer las cosas bien y eso es un todo con,
7: con mucha paciencia.
1: ¿Tú cómo estás, Pablo? Ya hemos hablado un par de veces a lo largo de este curso 21-22. Eh, llegado este momento de la temporada, eh, ¿dirías que ya estás 100% asentado en el cargo de entrenador?
8: Bueno, eso nunca se puede, nunca se puede decir. Yo trabajo día a día. Eh, todo, todos los días de la semana y, y me encanta lo que hago me encanta mi trabajo, me encanta trabajar en el volei y eh, Vigo es una ciudad que siempre me gustó está cerca de mi casa, tiene mar que eso es un, un puntazo para mí y la verdad que muy contento donde estoy, pero bueno, esto es, es como todo puede cambiar en un momento dado, las decisiones del club pueden ir por un lado, las mías por otro pero bueno, en principio yo estoy muy 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 contento la verdad que eh, estoy muy a gusto con el equipo que tengo con, con los jugadores y, y nada, trabajando día a día
1: Que yo no sé hasta qué punto eh, se puede entender el proyecto que se empezó este nuevo curso en el Club Vigo Voleibol como algo eh, más a largo plazo o a medio plazo ¿Qué sensación tienes a día de hoy al respecto de esto, Pablo?
8: No, no, mi sensación es la, la que me la que me puso encima de la mesa Guillermo cuando hablamos en, en verano la verdad que es un proyecto a largo plazo hacer las cosas poquito a poquito e intentar hacer colocar los ladrillos para eh, para hacer una casa en un futuro eh, bien estructurada y nada con, con calma y eso haciendo las cosas con con visión de futuro pero a, a largo plazo poco a poco y e intentando hacer las
1: cosas bien. Sí, porque, a ver, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el concepto de la paciencia, ¿no? Cuando se habla, sobre todo, del proyecto del Club Vigo voleibol en esta temporada en concreto. Ha habido muchos cambios, ¿no? En la plantilla, en el cuerpo técnico, si nos comparamos con el curso anterior. Y, y lo de la paciencia tiene que ser quizás la bandera, ¿no, Pablo?
8: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya sabemos que en el deporte y en los entrenadores eh, pues van cambiando. La paciencia es una virtud que hay pocos que que tienen y sobre todo en el deporte eh, es más fácil, más sencillo cambiar a una persona que cambiar a 12 en este caso, 14. Pero bueno, la verdad que lo que lo que me lo que me dice el club, eh, lo que veo y el trabajo que estamos haciendo eh, me da que pensar que, que va todo bien, que está está vamos por unos derroteros interesantes con, con algo en el futuro eh, a largo plazo, pero bueno ahora mismo inmediato con los resultados que estamos teniendo y sobre todo con la mejoría de los jugadores que la... están muy involucrados también en los entrenamientos, la verdad que eh, contento en ese aspecto, pero bueno, eh, lo de la paciencia es algo que en el deporte es un poco complicado, pero bueno, la verdad que contento.
1: Sí, pero si el día a día, como me dices Pablo, es bueno y, y el grupo está comprometido y aún por encima los resultados acompañan, como esta semana eh, creo que se puede tener mucha más tranquilidad a la hora de hablar de ese proyecto el objetivo creo que sigue siendo el mismo, ¿no, Pablo? No ha cambiado demasiado lo de poder asentarse, echar raíces primero en Superliga 2 y luego ya se verá. Y no sé cómo ves esta temporada, si cogemos ya todo lo que llevamos eh, jugado, los rivales, las referencias que tienes, ¿cómo lo ves?
8: A ver, eh, es un, una liga muy, muy igualada, muy igualada. En cualquier momento ganas dos partidos, te pones arriba, pierdes uno y bajas de repente... Eh, son equipos muy igualados eh, y en un momento dado vas a jugar fuera o juegas en casa eh, dos lesiones que te lastran un poco el equipo y vuelves otra vez a entrar en una dinámica eh, complicada, pero la verdad que eh, ...contentos, porque por ahora está todo bien... está ...vamos a tocar madera, que sigamos así... <ríe> eh, ...pero bueno, la verdad que por ahora no hay más que pensar... ...en la en la permanencia y en trabajar eh, día a día con los chavales... ...que lo están haciendo, la verdad, francamente, muy bien... ...no es por tirarles flores ni nada... ...lo que pasa es que sí que se, se ve que la gente está muy, muy involucrada... ...están con ganas y, y más ahora, claro... ...es mucho más sencillo pedir más cosas cuando cuando la gente pues gana y tiene una dinámica de, de victoria, claro.
1: Tocamos madera, Pablo, ¿eh? Si sí. hablamos del Vigo del Voleibol sí. entonces. Aquí está, ya lo estamos haciendo. Oye, gracias por atendernos, como siempre. Pablo Parga, entrenador del Vigo Voleibol, un abrazo grande.
8: Nada, un saludo a vosotros, gracias.
1: el registro para seguir avanzando en el Directo Marca Vigo de hoy más asuntos de actualidad a golpe de miércoles 2 de febrero hablamos de balonmano porque esta tarde juega el balonman Cangas Frigoríficos Morrazo y siempre noticia cada vez que juega el Cangas pero quizás hoy más porque llevan pues más de un mes sin competir ¿eh? que se ha terminado ya la pretemporada invernal, esto lo comentábamos el lunes aquí en Directo Marca Vigo con Nacho Moyano y toca volver a enfundarse el mono de trabajo para competir Partido de Copa del Rey Tras este largo parón a causa del europeo Se disputó el europeo de balonmano Y los equipos de la élite del balonmano masculino español Pues lógicamente no compiten en estas fechas Y hoy toca volver a jugar Partido de Copa del Rey allí en Huesca Ante Bada Huesca Ya está allí la expedición del balonman Cangas Frigoríficos de morrazo. Y vamos a charlar con uno de ellos, voz autorizada dentro de ese vestuario, el portero Javi Díaz. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas tardes. Pues muy, muy buenas. Bien.
1: ¿Qué tal por allí, por Huesca? ¿Cómo está el día?
10: Pues como estos días en Vigo, soleado, pero hace frío, hace frío.
1: Hace fresquito, ¿no? Sí. Hay que calentar bien para esta tarde. Ocho y cuarto, partido ante Bada Huesca. ¿Cómo lo veis?
10: Bueno, pues afrontando no mucho ilusión, sabiendo que hay esas dos partidos, que el partido de vuelta. Y, y, y lo he dicho, con, con mucha ilusión y con muchas ganas Porque, Al final es una partida muy joven Prácticamente la mayoría no ha jugado una fase final Y, y sería pues, una, una guinda a la temporada que estamos haciendo Pues meterse en esa fase final de la Copa del Rey y jugarla
1: Eso mismo nos dijo aquí el lunes Nacho Moyano, Nacho Moyano El entrenador del equipo Javi Lo de meteros en la fase final de la Copa del Rey ¿Quizás como objetivo prioritario más que como una ilusión o cómo lo estáis afrontando esto?
10: Yo creo que más bien en ilusión, ilusión, porque al final eh, este grupo prácticamente lleva pues tres años eh, jugando juntos y con Nacho. Y yo creo que sería un gran premio, sobre todo a la primera vuelta que estamos haciendo y meternos ahí, y e a eso por pues, un fin de semana a, a competir con, con los mejores en esa fase final.
1: Sí, sería sin duda algo que reafirmaría esta gran temporada que estáis haciendo, ¿no? Porque el Cangas está bastante, bastante bien en Asobal, en la Liga, competición regular. Pero cuando hablamos de la Copa, no sé hasta qué punto cambia el chip. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia, Javi?
10: Bueno, de momento, eh, como tenemos eso, Copa de Rey miércoles, Liga sábado y, y así fin de semana, nos estamos tomando como otro partido... Más de, de liga, pero bueno, eh, al final sabemos que no, no estás jugando dos puntos, estás jugando una clasificación que, como he dicho antes, hay un partido de vuelta y hay que afrontarlo así, sin volvernos locos y sabiendo que tenemos la vuelta en cangas.
1: También quería comentar hoy contigo, aprovechando la ocasión, el tema de cómo vosotros, ¿eh? como jugadores, habéis afrontado este largo parón. Está muy bien lo de seguir el europeo, ¿no? Y ahí todos pendientes de los hispanos, pero para vosotros, los jugadores de Asoval de estos equipos que, pues eso, se tiran un mes y pico sin poder competir, pretemporadas de invierno, ¿tú esto cómo lo llevas?
10: Hombre, yo por mi edad lo llevo peor. A mí los parones... Eh me me afecta, porque al final, pues por la edad y tal, parar, volver a empezar y otra temporada más, pues me cuesta. la gente joven, como era prácticamente el equipo, pues nada. Te viene bien para cargar pilas y demás. Y, y, y nada, pero bueno, eh, afrontar así ya un eliminatorio de Copa del Rey viene de un mes parado, aunque hayamos jugado partidos con equipos, hemos jugado tres partidos y con todos son equipos de Asobal. Y entonces, bueno, y como contra el Oporto el último. Eh, te da ritmo, te da ritmo Pero bueno, no es lo mismo un partido amistoso que un partido de, como, de liga Entonces yo creo que nos sé, hubiera venido mejor Afrontar un par de partidos de liga y después la eliminatoria Pero bueno, es así el calendario y hay que afrontarlo como viene
1: Sí, yo me imagino ¿no? que, que pueden ir por ahí los tiros a la hora de hablar de esto ¿no? De analizar el escenario que ha atravesado el Cangas Para volver esta tarde a la competición en ese partido de Copa del Rey ante Bada Huesca También quería saber lo, lo que os ha dicho ¿no? en estas en estas eh, últimas horas eh, del viaje hacia allí, a Huesca, eh, estos momentos previos al partido, momentos previos a, a retomar la competición. ¿Qué os ha dicho eh, Nacho Moyano? No sé si tiene mucho temor el técnico. Aquí el lunes no lo dejó caer demasiado, claro, pero no sé hasta qué punto puede llegar a tener ese temor de que pues, eh, se pierda toda esa inercia positiva que, que llevabais ¿no? antes del europeo.
10: Eh... Claro, los palones, lo que te decía antes, eh, siempre te vienen mal, y más con la. con el que nosotros, la que llevábamos nosotros de la primera vuelta, que estábamos a un nivel muy alto. Entonces, claro, estos palones, pues, te marcan un. un el volver a empezar y demás, y entonces no, no sabes cómo responder el equipo, y más con plantillas tan, tan jóvenes. Pero bueno, no, si, si tienes miedo, no, no lo ha demostrado durante estos días. Entonces, no. no te podría decir. Yo creo que es afrontar como un partido más pero sin irnos de nuestro guión, que es salir a competir en todas las pistas. Entonces saldremos a competir, a dar lo, lo mejor, pero lo he dije antes, sin irnos del partido. Al final es un partido de vuelta y eso, son 120 minutos y hay que estar en partido lo, eso, los, los dos partidos, ida y vuelta.
1: Antes de despedirnos, Javi, que en esta conversación hablábamos un poquito del objetivo de, de, de la Copa del Rey, no o sé sea, hasta qué punto objetivo prioritario ilusión, yo te realizaba la, la pregunta antes, pero claro, si nos ponemos a, a soñar, por decirlo de alguna manera, a Javi Díaz, con la temporada que os estáis marcando ahí en el frigorífico Osdomorrazo… Pues, eh, ¿se le puede pasar por la cabeza eso de hacer algo bonito en Copa del Rey? Voy a decir, llegar a la final, ¿no? Y poder disfrutarla, ¿no? como guinda, quizás, a tu trayectoria.
10: Bueno, sinceramente, ni, ni, ni lo pienso. Pero, claro que me gustaría, porque, como le he dicho a todos, es en a una fase final. Es muy bonito y es diferente a un partido de ligas es un, un parón tal, pero bueno tenemos que primero pasar este escollo y, y no lo van a poner difícil porque aquí ya nos costó el primer partido que jugamos aquí el de, el de Liga, no acabamos perdiendo de golpe Franco, un equipo ha acabado y nos va a costar pues un equipo que juega, juega muy bien, ha acabado muy bien la, la primera vuelta y nos va a costar entonces hay que afrontar primero esto y después ya pensaremos en, en lo siguiente queda muy muy, muy lejos
1: Suerte para esta tarde, ¿eh? que retoma la competición el Cangas, frigoríficos Don Morrazo Copa del Rey de Balonmano allí ante Balagüesca. Javi Díaz gracias por atendernos, un abrazo
10: Nada, gracias a vosotros, un abrazo
1: Y del balonmano al piragüismo. Vamos a hablar ahora de piragüismo para conocer una historia de amor, voy a decirlo así, ¿eh? en este caso el amor de una persona por este deporte. Y es que Sito eh, González, uno de los clásicos del club kayak tudense, ha decidido volver a enfundarse la camiseta del tudense para echarse al agua y palear, ¿no? como a él le gusta, 30 años después. Está con nosotros hoy Sito González, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días.
1: Muy buenas, bien? bienvenido. ¿Cómo estás, Sito?
5: Muy bien. Genial.
1: Estupendo, ¿eh? Se te ve contento, satisfecho eh de volver.
5: Pues sí. No me esperaba yo.
1: Cuéntame un poquito cómo ha sido. ¿Qué, qué te ha llevado a, a tomar esa decisión?
5: Nada. Eh, ya, ya hacía tiempo que rondaba por mi cabeza, pero para salir a remar de vez en cuando un poquillo. Pero como me dedicaba al atletismo y a raíz de una lesión, pues encontré una alternativa a volver aquí. En plan hobby. Lo que pasa es que como te dije a un compañero tuyo, ya ahora me entró en vena.
1: Te ha ya picado mucho enganchado. el gusanillo, esto de, de pues a ver, igual enganchado. estoy para competir otra vez.
5: Claro, justo. Y bueno, también el tiempo que está haciendo me acompaña mucho, la decisión.
1: <risa> eso, y y si eso... después
5: de un invierno normal, seguro que no... <risa> No sería tan tan grande la cosa.
1: Eso es verdad. Fíjate que incluso ayer por la tarde hablábamos de esto. Ayer por la tarde en el espacio de marcador Vigo, aquí en esta sintonía, charlábamos con Iván Alonso. Eh, lo pillábamos en Sevilla y me decía, claro, aquí en Sevilla de maravilla, ¿no? Por que Guadalquivir y demás. Pero claro, claro si en Twitter te sí. pilla lo de un gradito bajo cero por las mañanas y demás, igual lo de echarse al agua como que costaba más.
5: Sí, sí que cuesta sí.
1: Bueno, yo quería conocer también un poco la historia, ¿no? Cito la tuya personal, decía, una historia de amor con el kayak tudense, porque has vuelto a la que fue tu casa, ¿no? Y que los oyentes Correcto. también lo sepan.
5: Pues sí, ahí me crié.
1: Hace muchos años, ¿no? 1979 sí. se fundó el, el kayak tudense. ¿Tú empezaste? Uf, cuándo empezaste?
5: cuando empecé... Hace mucho de eso ya, ¿eh? no, no tengo tanta memoria. <risa> ¿Pero con cuántos años más o menos empezaste a...? Yo empecé a... a escondidas a remar de mis padres. Ah, ¿sí? Sí, que no querían que fuera al río por peligrosidad.
1: ¿Y cómo era esa inquietud tuya por el piragüismo?
5: Pues, pues igual casi casi como la que tengo ahora. Es un poquito exagerado, pero casi.
1: Pero me imagino que... Que, que, que tuvo que ser muy difícil, ¿no? A escondidas de tus padres y el material y demás. Eh, ¿Esa etapa de tu vida cómo la recuerdas?
5: No, el material en este, en este deporte, antiguamente lo, el club proporcionaba todo, todo el material. No sé, no había gastos ningunos. Uh -huh. Lo único que pasa que luego iba, empecé a ya regatos, empezaba a traer trofeos y claro, ahí ya no había que esconder nada. Ya...
1: <risa> Dijeron, mira, papá, mamá, y se, eh, se luego, me da claro, bien luego esto. ¿no?
5: Era, luego era ilusión todo.
1: Claro, claro, me lo imagino. Oye, y ha cambiado mucho también desde tu experiencia, nos puedes contar... Pues, ¿cómo está ahora mismo el kayak tudense? ¿Cómo era en sus inicios? ¿Hasta qué punto ha cambiado? Me imagino que muchas cosas, ¿no? Y creo que para sí, bien, pero es bonito, ¿no? Conocer cómo sí. ha sido esa evolución. Cuéntanos, Cito.
5: Y muy para bien. Yo, a ver, como dije un compañero tuyo, nunca dejé de seguir los movimientos del kayak tudense. Siempre lo tuve ahí en el corazón. Entonces, siempre estaba atento a todos los resultados. Y, es fantástico, lo que están haciendo es tremendo. Entonces, eso también te... Induce a practicarlo con más ganas, ¿no? porque los resultados que estaban teniendo eran muy grandes. Cuando de aquella yo, eh, aquello para ganar una medalla en Nacional o así, era muy complicado. Uh -huh. Sin embargo, ahora están a un nivel muy alto. La aceptación que tuve no me la esperaba, muy buena, buenísima por parte de toda la directiva y los entrenadores. Gente encantadora. Y eso me, me, me ayudó mucho.
1: Hombre, es de agradecer, ¿no? Que cuando vuelves claro. a casa eh, el cariño se siga manteniendo.
5: Sí, sí, eso eso fue una parte fundamental. Uh -huh. El trato que me tuvieron fue muy bueno. Que yo, claro, como el club que haya estudiantes ahora mismo está a un nivel muy alto, dije yo, bueno, yo voy aquí a estorbar un veterano ahora aquí a, que, a pedir que le presten una piragua para no comprarla. Y dije yo, bueno, me va a mandar a la mierda, pero no, todo lo contrario.
1: Sí, porque eso quería comentarte yo también, ¿no? ¿Con qué expectativas eh, volvías tú al kayak tudense? Me has dicho que ahora te ha picado el gusanillo, pero igual ese tipo de pensamientos se te pasaban por la cabeza, ¿no, Sito?
5: Las expectativas mías eran ir a, a dar una vuelta en piragua de vez en cuando. Uh -huh. no, era, no era otra. Ver, para eso no decía...
1: habría problema, claro, me imagino, pero bueno.
5: No, ninguno, ninguno. Lo único que tienes que hacer es unas fichas federativas por temas claro. de, seguros, de seguridad, pero el resto nada, ninguno. Uh -huh. Todo lo contrario, muy amables.
1: Y ahora te cambio todo el cuento, ¿no? Sí. Cuéntame, a ver, a ver, pensando un poco en el, en el futuro más ambicioso de Sito González ahora de cara a estas próximas semanas, ¿cómo te lo estás imaginando?
5: Bueno, con unas ganas locas de ir a remar ya el Campeonato Gallego de 5000, que es ahora en finales de febrero, veteranos, ¿eh? Uh -huh. Con unas ganas locas, ya con ya hasta con nervios.
1: Como si fueras un juvenil, ¿no?
5: Claro, ¿sabes por qué? Porque yo contaba de coger ahora la piragua y casi no caerme al agua, pero ir muy mal, muy inestable. Yo pensé que había perdido todo eso. Pero no, genial. Ya el segundo día ya uh -huh. iba de maravilla. Muy sí, estable.
1: pues oye, eso también es, es eh, de valorar, ¿no? Sí. ¿no? No sé hasta qué punto es como andar en bici, que dicen que nunca te olvidas de andar en bicicleta, pero lo de la piragua casi, eh, podía casi, tener su aquel.
5: Casi, casi. Vale, que es un trabajo distinto a lo que yo estaba haciendo, que yo hacía atletismo Muscularmente cambia totalmente, el cuerpo un poco dolorido a veces, pero bueno, genial. Encantado de haber vuelto.
1: Estupendo. Y a ver, yo creo que también esto va a incentivar un poquito más incluso la actividad del kayak tudense, ¿no? Que, que podamos tener Ojalá. a gente de todas las edades compitiendo. Esto enriquece al club, ¿no, Sito?
5: Sí, creo que sí. Tener ahí veteranos que los chavales ven... Ferro... Eh, que podemos aún con una edad ya avanzada que estamos ahí ¿no? piques con ellos, es muy bonito a mí me encanta. bueno, a mí me gustó siempre tratar con niños entonces con los niños del club hay que sí, 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 sí. espero sí. que esto les sirva de mucho
1: Sí, además el kayak tudense que maneja pues un rango de edades bastante sí. bastante amplio y, y que se mantenga ese buen rollo eh, entre el club a la hora de entrenar y demás, pues para generar referencias y todo esto siempre es tremendamente positivo. Siempre, ¿Tú te ves sí. ahí como mentor de los más pequeños, Sito, ¿sí, aparte Hombre, de, de ese gusanillo supuesto. que te ha picado?
5: Por supuesto. Yo recomiendo, si algún padre me, me escucha, que los hijos que le apetezcan disfrutar del río que no lo duden un momento en llevarlos a probar, aunque sea, yo no digo hacerle la ficha ya, pero unos días a probar, que prueben, y el niño que prueba le va a gustar. Eh. Te además,
1: además tenemos eh, tenemos buena cantera, eh, si hablamos de piragüismo aquí en la comarca pues,
5: Claro, aquí ahora ya incluso ya somos, antes no existía el Olíbico ni el otro equipo de Vigo, no sé cómo se llama, ahora ya somos tres, cuatro equipos aquí cer muy cercanos, en lo que es piragüismo olímpico, claro. Uh -huh luego ya hay de aguas bravas de aguas bravas como el Penel y tal pero ya somos varios clubes o sea hay más opciones si no puedes ir de Vigo si no puedes venir a y entrenar sin Vigo
1: claro claro pero bueno
5: pues a ver si esto da fuerza a los chavales estaría encantado
1: pues esperemos que sí, ¿no? Que también tu experiencia y tu historia sirva de ejemplo para los jóvenes piragüistas y las jóvenes piragüistas que, que se animen a, a echarse al río, ¿no? En este caso con el callactudense porque es lo que defiende Sito sí, claro. González.
5: Claro, claro. Yo en este caso defiendo al club de mi pueblo. De hecho, eh, siempre fue el club de mi pueblo, aunque hice otras actividades deportivas para mí el callacudense fue donde me crié. Y yo ahí tuve entrenadores que fueron como mis padres. Claro, empecé de niño, entonces es normal
1: Sí, normal, y ahí sigue, ¿eh? ahí sigue Sito González, claro, que después de 30 claro. años le ha vuelto a picar el gusanillo como nos acaba de, de comentar y preparado para competir de nuevo ¿eh? y con su piragua. Sito muchas gracias sí, por estar claro. hoy con nosotros por este ratito de radio, un abrazo grande
5: Un placer a vosotros, gracias
3: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino
2: ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa
0: Te esperamos en Talleres Rodosa Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense Descarga ya la app de Radio Marca Vigo las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS. llévate la radio que hace afición a todas partes.
3: Radio Marca se emoción, Radio Marca.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running, con Carlos Adán. I'm
1: Bien, pues vamos a encarar ya la recta final del directo Marca Vigo de hoy, lo vamos a hacer hasta las 3 de la tarde, ya inmersos en la sección de atletismo, como todos los miércoles en esta casa nos calzamos las zapatillas de correr para estar al tanto de toda la actualidad de nuestro atletismo con nuestro compañero Carlos Adán. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Aquí andamos, Todo por ahora todo bien.
1: Todo bien, todo en orden, bienvenido, ¿cómo estás de la lesión? Me consta, me dijo un pajarito, me comentó que ya se había subsanado eso, ¿no?
12: Sí, hice el jueves 30 minutos, muy suaves, con la zona vendada, volví al fisio y nada, y pues el domingo eh, fui a hacer la carrera, bueno, intenté subir al Castro <risa> y bueno, quedé contento porque tuve cero molestias y nada, ya el lunes ya pude rodar bien y hoy a la tarde pues ya voy a hacer trabajo de series y... Bueno, ya se pasaron. Fueron sin entrenar 18 días, 19 días, a falta de nueve semanas para la maratón de París. Pero bueno, no, no hay problema. Como no, ya no es mi trabajo, que es mi hobby, pues se toma con otra filosofía el tema de las lesiones.
1: Sí, a ver, hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, nos alegramos de que puedas estar de nuevo recuperado y disfrutando del, del atletismo popular en este caso porque... El grueso de la sección, o parte de la sección de hoy, tiene que ver con eso, ¿no? El cómo ha vuelto el atletismo popular a Vigo, con esa subida o Castro este pasado fin de semana. Sí.
12: Exactamente, ya lo habíamos comentado la semana pasada, cuando entrevistamos a Guillermo, de que hacía tiempo que esta entrevista la, la deseaba hacer, igual que con el, a Roberto Rey, para el tema de Calvario. Y sí, por fin, se ha empezado el circuito en Vigo, con la subida a Castro... Y ahora el 13 de febrero tenemos la de la de Calvario y, y sigue subiendo después la de TS en marzo y así hasta hasta diciembre que es la última carrera y, y que salga todo bien y esperemos que se pueda volver a, a disfrutar de las, de la calle de Vigo viendo a la gente atletas por ahí deslizándose no por el asfalto no desplazándose
1: ¿Qué te pareció la carrera ahora que ya la has corrido el circuito lo desglosábamos la semana pasada pero esta subida a O Castro 2022 cómo fue en palabras de Carlos Adán
12: bueno, eh, yo agradezco que Guillermo haya cambiado el recorrido. Ya <ríe> hablé con él, que me llamó al día siguiente, y me parece más suave, más suave que las otras ediciones, eh, porque realmente la dureza de, 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 de la carrera son las escaleras. Entonces, más o menos hasta, hasta el ayuntamiento, con este nuevo recorrido, pues toda la gente llega más o menos entero, entre comillas, ¿no? El otro recorrido que ya empezaba subiendo escaleras... Ya en ya en, la, ya en del Castillo, pues pa, para mí entender, para mí es, es más duro. No sé si el que vamos a llamar que ganó ganó la carrera, sí, y el la ha corrido la ha corrido otros años, para opinar como yo. Pero a mí realmente eh, me parece más dura las ediciones anteriores. A Guillermo hablé con él el otro día, que me llamó y ahora bueno, ya depende de él, ¿no? Si volver al circuito anterior cuando las obras lo permitan o, o hacer este, que también es bonito, ¿eh?
1: Bueno, pues la valoración de Carlos Adán sobre esta subida a Castro 2022. A ver qué nos cuenta la persona que llegó a la meta en primer lugar. Antón Gómez. Antón, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenas. Bienvenido, hombre. Te escucha Carlos Adán también.
9: Hola, Carlos. Hola.
12: Hola, Antón. Bueno, un placer hablar contigo. No Físicamente no, no te conozco, solo por foto. Eh, bueno, eh, ¿habías corrido alguna vez la, esa carrera o no?
9: sí ese era, creo que era el tercer ano que debía correrla pero bueno como todos lo primero en este en este formato no pues sí
12: bueno y, y, y qué opinas eres eh, como yo de la, mi la, la, la opinión que la mía que era más dura el anterior circuito que este qué opinas
9: sí justo nada, o, o cruzar la meta también faló creo que Guillermo no si no me equivoco creo organizador eh, preguntó también lo mismo eh, lo que yo dije fue que que esta eu creo que un poquín iba a decir sencillo, bueno un poquito más de badeira que yo era dos otros años, ¿no? Porque al final na, na anterior recorrido por el casco bello, desde que acabas a vuelta por, por la Alameda, pasas la mar y empiezas a subir el líder de Overbés, desde allí no te descansos ya hasta arriba. En este nuevo formato, bueno, tienes así a subida esa otra min, ese de, de Urza y de Gran Vía, pero luego o tramo de Venezuela, pues bueno, permite un poquín oxigenar un poco a las pernas antes de afrontar ese último tramo. De eso creo que un poquito más, más levadero, un poquito más horrible mejor este este formato.
12: Sí, y quizás también, digo yo, pienso yo, ¿no? Que al tener esa, esa la calle Venezuela que es, digamos que es casi cuesta abajo, que uh -huh. te invita a, a ir más rápido de lo normal, eso después uh -huh. si no sabes, si no sabes frenarte en esa calle Venezuela, ese esfuerzo que gastas ahí puedes acusarlo, ¿no? En, en la, sí. en la subida, en el resto de la escalera, ¿no? porque me, me contó Oscar, hablando con él, de uh -huh. que uno que iba tirando, pues al final en las escaleras pues pegó una, una clavada que quedó quinto, ¿no?
9: Sí, justo lo que comentabas ahora fue, fue lo que creo que, bueno, que, eh, hablando con él, también me confirmo después, con, con Denis Incut, que después quedó, no me no acuerdo si cuarto o quinto, pero sí que tuvo un poquín esa, esa explosión que, que llevas a mucha gente después en el último tramo de las escaleras... Que fue, bueno, fue tirando el casi toda carrera con, con Carlos Gutiérrez Ciego ahí detrás, eh, o acabar de con una vía. Sí que intentó apretar mucho en Venezuela. Y, mejor no en todo o tramo, pero sí que 300 metros apretó, apretó bastante. Y yo creo que, que después yo creo que sí que mejor pagó ese esfuerzo de más en no último tramo. También, por lo que me he no, tampoco conocía muy bien cómo era ese tramo. Y creo que en esta carrera es muy importante saber medirse unas fuerzas y también si conoces como ese esos últimos 400 metros de escaleras, pues es importante porque en 100 metros puedes perder toda ventaja que, que sacaste casi nosotros 3 kilómetros anteriores. Entonces sí, yo creo que Venezuela puede darte ese puntín de descanso si vas sin llevarte mucho, pero como apretes de más... Puedes pagarlo después como, como sí que le pasaría a mucha gente supone, ¿sí?
12: Bueno, y el tramo de la escalera Del ayuntamiento al Castro eh, ¿Tienes una técnica una para subirla? Eh, ¿1-2, 2-2, 1-1 ¿O es como mm. te, te suja la zancada?
9: Mm, creo, mm, ahora estoy teniendo hacer fe de memoria Si sí, sí, con los, los tramos Por lo menos hasta llegar a los cañones Yo creo que sí Como yo iba de dos en dos Después hay algunos que también, como si hay algún pedaño casi más alto, mejor algún así que fue de un en un, pero claro, también porque mejor empecé y yo entramos en escalera sin vir con mucha fatiga, si mejor llegamos a vir dándonos latigazos desde desde y subiendo Gran vía, mejor tenía que subir las dudas de un en un, pero bueno, como llegué y yo yotamo de Ayuntamiento con bastante fuerza, creo que sí que mejor pude ir de a dos, pero bueno, recuerdo de otros años de, de algún tramo y lo subiendo casi como si fuera un trail eso de manos a las rodillas eh, eh, a tirar partido pero no, este año este sí que me debo para correrlo todo ya no sé si todas de dos en dos, pero pero mejor que otros años, sí, sí
12: Muy bien, bueno, ¿y qué tal? ¿Con Óscar Fernández llevas mucho tiempo entrenando o poco?
9: Pues para fará... Bueno, son, son de Santiago, luego cinco, seis años ya sí, aquí, el, el... Digo. Sí, no. eh, para dos o tres, pues encontrámonos así un poco por, por casualidad un día en Castrelos na, Falamos un poco, ese mismo día, después de conta cuenta Que claro, Ewael a él conoció desde Fayanos pero claro, con su pseudónimo de, de Twitter, ¿no? Gabi Anderson eh, ah, sí, eh,
11: Gaby.
9: Entonces claro, yo ya lo conocí a mucho, pero claro, en persona nunca le ponía cara a... Entonces, eso, para sí, todos a niños eh, medio, así, pues coincidimos. Eh, bueno, pues empecé ya a entrenar así con él. Eh, claro, tuvimos la mala suerte de, bueno, justo empezar a pillar los años estos de. Sí, la pandemia, Los de, ¿no? de, de pleno. ¿eh? Pocas competiciones y ahora, pues bueno, pues este año que parece que se ha empezado a ver otra vez populares, algún, más carreras de pista y así, pues, pues está nos saliendo un poquito el trabajo todo este que éramos realizando. Esta aparte, esta carrera primera a do Castro, y nada eh Claro, que si a nosotros no nos sale bien esta carrera, ¿quién lleva a salir? Porque pasámonos toda... Bueno, ya no solo la pretemporada, también la temporada metiendo muchos entrenamientos de, de subidas en costa y así. Entonces, claro, nos... Digo, no solo todo grupo de entrenamiento que te tenga Oscar, pues, claro, para arriba... ...tenemos que andar bien porque eso... ...metemos muy entrenamiento de costas para fortalecer y así... ...entonces bueno, pues... ...pues salió trabajo... ...todo este que le vamos haciendo todo otoño y todo invierno ...pues salió este fin de semana.
12: Y, y vas a ver, ¿y cuánto, ¿qué objetivos tienes a, a largo plazo? ¿Tienes pensado hacer hacer el circuito Run para... ...darle relevo a... ...a Dani Barquiela que fue el gran dominador de, del circuito de estos años... ¿Este objetivo, digamos, aquí en Vigo de intentar ganar ese circuito? ¿O solo corriste la, la, la del Castro porque también decía competir en ella?
9: Mm, pues el circuito nunca nos lo planteamos como que fuese así o objetivo principal, ni así, porque además de, bueno, de correr bueno, carreras populares, un poquito en pizza así también fago... Duatlón sobre todo, de algún triatlón y así, ya e mirando un poco cuando fue el calendario, sé que alguna carrera va a ir coincidir con alguna prueba que sí que tengo que competir, entonces intentar todas las que pueda correr, correr en porque me gusta correr en la ciudad en la que vivo, coincidir con, con compañeros y así, pero no con objetivo de intentar ganar los run-running, así. Oye, que si yo corro más horas que yo que upenso, e haya suerte de o poder ganarlo, o quedar bien o así, bienvenido sea pero no non objetivo así que o sea no es un objetivo que tengamos que teníamos así planteado como tal
12: ¿y el 13 de febrero se veremos en el Calvario? o no?
9: Eh, eh, pues no sé pues justo o día anterior é o galego de pista cubierta que esperamos poder estar aprobado los tres mil y el día siguiente a media maratón de Coruña, que inda que bueno, a media maratón no correría ¿Sí? no bueno no correría a disputar, pero tengo a mi tío y el mozo de mi hermana Iván que, que van a correrla, eh, bueno, mejor como un rodaje longo así suavecito, sí que me da Oscar permiso para correrla con él. Entonces imagíname que ese día mejor estaría allí con en Coruña con la familia. Pero bueno, si no en no calvario, será una big bye o alguna de las otras, así que sí que intentaré no estar en la línea de salida, sí.
12: Bueno, ya, ya, entonces si el es nuestro objetivo, ¿qué objetivo te, tienes entonces eh, la preparación de Oscar para para ti? ¿Cuál es el objetivo principal del año
9: 2022? Mm, bueno, que digo o sea, el, objetivo, el objetivo principal es ir mejorando, tan, sobre todo a nivel de de marcas, es decir, al final quedar primero, segundo, tercero, hacer un podium. No digo que sea anecdótico, pero bueno. Es eh, eh, una alegría siempre, pero algo que valoro más eh, ir viendo que hay mejoras, tanto en los entrenamientos como buscando cuando son pruebas más objetivas, como puede ser mayor una pista o así, pues decir, oye, mira, corri un mil para dos meses, ahora corro otro mejor, ver que, que va viendo esa mejora pero tampoco más al de eso tampoco, que nos fijemos unos objetivos tampoco marcados de... Hombre, pues, qué decir, fue yo galego de cross e intentamos llegar la mejor forma posible, pues ahora hay a pista cubierta, pues oye, intentar hacer un buen papel. Cuando digo un buen papel, eh, pues, seguir mejorando un poco las marcas, ¿eh? Que con muchas veces, sobre todo cuando yo falo con mi arma que también corre, o si amigos están empezando yo estuve mucho más contento si quedo de no en una carrera en me lloré a mi marca que no si no por quedar segundo eh, no hacer una nueva marca entonces el objetivo es pues ir mejorando seguir disfrutando los entramientos y e así al final eh tengo mi trabajo esto es eso pues un, un hobby que sí que de verdad que yo metemos tiempo y e así pero eh, eh, como tal, tomo lo eh, único que quiero es, eh, pues eso, pues seguirme llorando, eh, poder compartir los entrenamientos así con los compañeros, seguir pasando el bien. Eh, si de vez en cuando pues, hay alguna alegría como a de este domingo, eh, hay la suerte de poder ganar una carrera, pues, Orin, encantado de la vida, pero eso, no me he quitado son que, que no me que envenían esas cosas. Yo disfruto do, do día a día, do, do trabajo. Eh, Muchas veces, recogen sus frutos, pero si no, tampoco. No, no me agobia tampoco mucho eso.
1: Que no es mal objetivo tampoco, eh. Carlos. No, está ¿Algo claro. más es... para apuntarle no, ahí a.? No, Antón? no está
12: claro. Nada, es, 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 nada, no, 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 decirle que estoy de acuerdo con, con, con Antón de que el de un número. Entonces, claro, eh, yo también yo opinaba como él, que prefería hacer eh, 13.30 en un 5.000 que ganar un 5.000 y quedar el octavo que ganar un 5.000 con, con 14 minutos, evidentemente, uh -huh. porque este deporte es por tiempo, si siempre, se, siempre se dice que el atleta se valora por las marcas que hace en pista, o en este caso también en media maratón o en carretera en 10.000, uh -huh. entonces yo entiendo la perspectiva de, de Antón. Pues nada, nada, dar las gracias, le seguiremos las pistas y un, un, un miembro más aquí a, 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 a la Radio Marca es. dedicado al atletismo y cuanto más mejor.
1: Y aquí en el programa, bienvenido siempre. Antón Gómez, eh, vencedor de la subida a Ocastro el pasado domingo. Muchas gracias por estar con nosotros, Antón.
9: Nada, a vos la entrevista, vale. Muchas gracias. Un abrazo. Todo.
1: Pues ahí está. O sea, luego,
12: Antón, un abrazo fuerte.
1: Carlos, eh, Antón Gómez, ¿no? como vencedor Dime. de esa nueva subida a Castro que veremos si, si, si se queda así, fijada para las próximas ediciones o, o variará. Eh, eso habrá que verlo, eso habrá que verlo. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir avanzando en la sección, porque me tienes que hablar de un par de campeonatos nacionales antes de recibir a la próxima invitada.
12: Sí, nada, el fin de semana pasado, aparte de la carrera popular de Castro, pues se celebró el de España de, de marcha en, en Lepe, allí en por, por Huelva. Y, y nada, decir que eh, Galicia estuvo representada y bueno, el en la categoría absoluta pues el mejor español fue, el mejor gallego, quiero decir, fue, eh, fue Daniel Chamosa, que ya tiene estado aquí con nosotros en el Entrevistado, que su hermana Antía también corre, que se estrenó a la distancia de 35 kilómetros marcha, que es la, la, la original ahora, porque la de 50 desaparecido del programa Atlético, y una marca de dos horas 33 minutos, y en mujeres, pues otra chica que... No la, no la conozco, pero tranquilo que ya la, ya, ya, ya la traeremos al programa para, para que nos cuente su vida, para saber de ella, que se llama Carmen Escaris-Mella, quedó quinta con tres horas cero minutos cuarenta y ocho segundos, y después nada, después el tu España este de, de campo otra vez eh, en Jael, eh, donde realmente pues eh, Galicia consiguió, bueno estuvo presentada en todas las categorías, y en materia absoluta el mejor fue Esteban, Esteban Iglesias, el mejor gallego quedó en el puesto 25 le mandé un whatsapp felicitándole porque es un gran puesto para Esteban y después pues, en mujeres pues realmente claro, yo cuando vi los resultados yo reconozco mi, mi ignorancia a veces, ¿no? y claro estaba buscando los resultados y buscaba, buscaba a Esther Navarrete que no está Esther, ¿no? aquí de aquí de Vigo y había quedado en el puesto 11, pero cuando vi mi sorpresa que justo delante de ella por cuatro segundos estaba otra gallega, eh, Laura Santos. Y entonces pues dije, uy, no sé quién es. Y entonces empecé mis pesquisas y eh, a través de Oscar, pues, como siempre Oscar, que es mi salvador, pues me consiguió el nombre del entrenador y a, a través del entrenador conseguí su número de móvil y, y a ver si nos puede atender porque dijo que por trabajo a ver si nos puede atender. y Esperemos que la tengamos en, en antena lo no antes posible y se llama Laura Santos y que nos hable de ella porque es muy jovencita, le queda mucho del aedismo y porque lo he visto viviendo las marcas del año pasado a este, pues ha, ha pegado una progresión bastante grande respecto a los tiempos y que nos cuente cositas.
1: Sí, la tenemos, ¿eh? la tenemos aquí con nosotros en la sección de hoy. Laura Santos, ¿qué tal, Laura?
11: Hola, buenas.
1: Hola, muy tal? buenas. Muchas gracias por atendernos. Está Carlos pues Adán ahí que... deseando preguntarte cosas, ¿eh?
12: Vale. Hola, hola, Laura. Hola.
11: ¿qué
12: Oye, tal? pues de verdad, eh, perdóname, pero es que ni te conocía. No pasa nada. Perdóname, de verdad, cuéntanos. A ver, ¿quién es Laura Santo Domínguez? ¿Quién es? Una chica de 20, de 24 añitos que va, va, va a cumplir. Cuéntanos.
11: Bueno, pues pues nada, que soy una chica que ya lleva en atletismo muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué bueno que estaba un poco más arriba cuando era más pequeña pero el, el momento en el que me fui para la universidad fueron unos años un poco un poco caóticos como que dejé el atletismo un poco más aparte y parece que que bueno que en estos dos últimos años parece que vuelve otra vez a mi vida y y parece que que vamos vamos bastante bien y no Oye, bueno, ahora, yo
12: realmente... Era, yo realmente la primera vez que, que, que te escuché, que leí tu nombre, que vi tu nombre, sí. fue a San Martínio. Que yo fui a ver a la persona y vi que habías hecho 35 minutos, pocos. Realmente, es decir, dije, vamos a hacer una chica gallega nueva, acercas hacer a 35 minutos, está muy bien. Pero jamás pensé que realmente, ¿no? Que quedar décimo en la toda España de cross, ¿realmente tú lo esperabas? No,
11: no desde luego que no. O sea, desde desde que corrí la San Martín yo así que volví a correr algunas carreras más y tal. Y bueno, cada como que en cada carrera yo me mejoraba, ¿no? Pero bueno, que mi, mi expectativa en este campeonato no era ni por asomo quedar quedar novena. Eh, quería, bueno, sabía que estaba ahí con Esther. En el gallego de cross me había ganado, pero pero bueno, ¿por qué no lucharlo? Y, y re, bueno, conseguir eh, la novena posición fue para mí, madre mía, es que creo que aún estoy en,
12: la, en una nube. ¿Y cómo planteaste la carrera? ¿Fuiste, escogiste de referencia a Esther o, o te fuiste ahí en la en, en, en la en cabeza, hiciste tu carrera? ¿O como decías que Esther tenía un nivel parecido al tuyo en este momento y ella mm -hmm. más veterana en, esta, en estas líderes, decidiste ir con ella, aguantarla y después si tienes fuerzas ir para adelante?
11: No, no, la verdad es que no llevaba ninguna idea. Así yo salí con el grupo de, con el grupo de cabeza y dije bueno a lo mejor me estoy aventurando un poco pero pero bueno yo hasta que aguante y la verdad es que aguante la, hasta la última vuelta, pensé que no iba, pensé que iba a romper pero pero al final ni me ni me salió tan mal la estrategia
12: No muy bien, muy bien y ahora que ahora bueno este a ver este opuesto tienes que saborearlo como tú dices estás en una nube Tienes que creértelo uh -huh. porque en este de, en los deportes no se regala nada y menos en un deporte individual como es el atletismo. Lo que consigues yeah. es por tus uh -huh. propios esfuerzos y tu, y tu clase. Eh, ahora eh, hablaste con Tuñas, eh, ¿cambia algo la planificación, la preparación a través de este gran puesto? ¿O ¿Se ¿Vas a centrar eh, en el 1500 o, o en el 5000 o a lo mejor en el 3000 obstáculos? Yo pregunto bajo, eh, sin saber cuáles son uh -huh. tus objetivos.
11: Bueno, a ver, ahora a corto, a corto plazo está el Campeonato de España de pista cubierta, en el que ya tengo la mínima para el ¿Sí? 1.500. Mi intención es conseguirla también en el 3.000 y, bueno, y barajar la posibilidad pues, de competir en, o en una o en otra, hablando primero con tuños nuevamente, pues, en función de donde yo me encuentre mejor.
12: ¿Y el 3.000 dónde vas a intentarlo?
11: En el gallego, en el gallego, de pista cubierta el fin de semana
12: que viene porque el gato es el semana que viene, ¿no? Sí, sí yo, yo estaré en el de España absoluto para... Mira, así ya me presentaré ¿Vale? Porque voy a ir, pues a, a, ir a ver el de España y así ya, y siempre, ya me fijaré quién cumple, es Laura, de eh, Santos eh, Laura. y ya te diré, Laura, yo soy Carlos, el que te entrevistó aquel día en la radio. Siempre cumple te Siempre
1: que lo dice aquí en la sección, cumple y va allí y se
12: presenta <risa> Pues genial. Bueno, a ver, a ver genial. si puedo, porque a ver si puedo, con esto del COVID, palabra. a ver si puedo saltar de la grada para saludarte. Pero bueno, yo te <risa> prometo grita, que grita, te, te pagaré te un grito, ¿vale, Laura? Vale,
11: perfecto.
1: Genial. Pues muchísimas bueno, gracias, pues, Laura. Pues, Laura. ¿Algo más, Carlos? Muchísimas gracias sí, por atender. Gracias sí, no, nada, nada.
12: Nada, Laura, de verdad, eh, darte mucho ánimo, mucha fuerza. Eh, créetelo, que es muy importante que te lo creas. Y, y los triunfos van a seguir seguro. Y si tuviste calidad de, de junior y lo dejaste por el tema de los estudios, esa calidad no se pierde y con entrenamiento y tesón y en manos de un buen entrenador, como es el caso que, 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 no, que nos ocupa seguro que los tiempos van a llegar, las marcas van a llegar y tendremos muchas lagras santos en el ritmo gallego nacional y, y serás una, un referente segurísimo a nivel español, estoy seguro, un abrazo a Laura
11: pues
12: muchas gracias. Un
1: abrazo, Un abrazo grande, abrazo. Laura. Pues ahí estaba, eh, Laura Santos, una de las jóvenes promesas que nos descubre Carlos Adán aquí en la sección y eso te encanta, eh, Carlos, hay que decirlo.
12: Sí, me encanta y ya te digo, pero, pero realmente lo que lo que le he dicho ahora lo siento, no es decirlo no si por no, decir porque no, no. quedarnos novena a quedarnos de España de cross es, es muy muy difícil, está al alcance uh -huh. de muy poca gente. De hecho, este Arnavarrete que ha quedado a la once, ha sido su mejor puesto. De su, de su vida y Laura quedando décima pues de verdad se, se demuestra que, que va por buen camino eh, está Mano de Tuñas que tiene ahí un, un, un gran grupo de entrenamiento y, y ella tiene calidad porque ya lo demostró siendo, siendo de Junior y ojalá, y pa, no va a ser la, primera vez, la última vez que esté en esta emisora y, y seguiríamos los pasos para, que, para sí. ver sus, sus triunfos que van a venir seguro.
1: Eso es, Carlos Adán muchas gracias como siempre, hasta la semana que viene Carlos, un abrazo
12: vale, abrazo fuerte, cuidados mucho a todos chao
1: y así vamos a llegar a las 3 de la tarde de este miércoles 2 de febrero cerramos directo Marca Vigo gracias Andrés por cumplir en la técnica como siempre, gracias también a vosotros por estar al otro lado escuchándonos, yo me despido hasta mañana misma hora, chao